0: El diablo fue a Georgia, estaba buscando un alma para robar, estaba en un aprieto porque estaba muy atrasado, así que estaba dispuesto a hacer un trato. Cuando se encuentra con este joven, cortar un violín y tocarlo caliente, y el diablo salta sobre un tocón de nogal. Y él le dijo, chico, déjame decirte que supongo que no lo sabías, pero yo también soy violinista, y si te importa tomar un desafío, haré una apuesta contigo. Ahora otra un violín bastante bueno, chico, pero dale al diablo su merecido. Apuesto un violín de oro contra tu alma, porque yo creo que soy mejor que tú. Chico dijo, mi nombre es Johnny y podría ser un pecado, pero tomaré tu apuesta. Te vas a arrepentir porque soy el mejor que ha existido. Johnny colofonía tu arco y toca tu violín duro, porque el infierno se desató en Georgia. Y el diablo reparte las cartas y si ganas obtendrás este brillante violín hecho de oro. Pero si pierdes, el diablo se queda con tu alma. El diablo abrió un maletín y dijo: Voy a empezar ese espectáculo. Y el fuego voló de la punta de sus dedos mientras colofonía su arco. Y tiró de al arco al, tra eh, al través. Las cuerdas se hicieron un silbido maligno. Luego se una banda de demonios y sonaba algo como esto. Cuando el diablo terminó, Johnny dijo: Bueno, eres bastante bueno. Pero siéntate siéntete en esa silla justo ahí y déjame demostrarte cómo se hace. Juego en una montaña. Corran, muchachos, corran. El diablo está en la casa del sol naciente. El pollo en el molde para pan sacando masa. Abuelita, muerde tu perro. El diablo inc inclinó su cabeza porque sabía que había sido golpeado y puso ese violín dorado en el suelo a los pies de Johnny. Johnny le dijo, diablo, solo regresa. Si alguna vez quieres volver a intentarlo, porque te lo dije una vez, hijo de... Uh -huh. soy el mejor que jamás ha existido. Fuego en la, en la montaña y corran, muchachos. Diablo en la casa del sol naciente. Aquí... Es donde el diablo dejó perder una de sus almas más valiosas. Bienvenidos a Musicalmente Paranormal. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Musicalmente Paranormal, soy Julio y les doy a todos una cordial bienvenida. Por favor, antes me pueden confirmar si todos me están escuchando bien, por favor, Hubo un problema ahí con el micrófono. Y bueno, eh, el día de hoy tenemos, en esta noche de domingo, tenemos un capítulo bien interesante, eh, retomando un poco las raíces de, de Musicalmente, además con un invitado que... A, a mí en lo particular me genera un misterio increíble, eh, hace un trabajo también bastante interesante, también para que pasen y lo sigan en, en su canal, y, y bueno, pues acá estamos con nuestro amigo alquimista de la oscuridad, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy, muy
1: buenas noches, ¿cómo te encuentras? Espero que súper, súper bien.
0: Todo muy bien, brother, muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, al contrario, gracias por invitarme. Bueno,
0: pues, eh, amigo, cuéntame, ah, ese gato. Ah, sí, siempre está sí, conmigo. Sí, por aquí también, sino que hoy Dolce creo que está dormida, entonces no no ha querido aparecer por acá. Pero bueno, cuéntanos un poco de ti, qué haces, qué te dedicas, y así vamos a entrar, y bueno, y tus redes sociales, y así vamos entrando un poco en materia, por favor.
1: Claro que sí, mira, mis redes sociales son alquimista de la oscuridad en TikTok, también alquimista de la oscuridad en YouTube, y también alquimista, guión, eh, alquimista guión bajo oscuro en Instagram. Eh, particularmente tengo... Eh, pues digamos que una historia un poquito larga respecto al sendero de la mano izquierda y cómo comencé con este. Pero para no hacerlo demasiado complicado, podría decirse que mis estudios tienen que ver con la parapsicología. La parapsicología no tiene que ver necesariamente o está ligada al sendero de la mano izquierda, al satanismo, ni mucho menos pero es una rama eh, de la psicología que se enfoca en el estudio de los efectos paranormales, dándoles una explicación a veces pseudocientífica, pero que intenta cubrir aspectos que la psicología tradicional no ha podido cubrir a la fecha. Se basa mucho en el estudio del inconsciente, el consciente, los arquetipos, y cómo ocupamos estos en nuestras diferentes religiones, mitologías a lo largo de la historia. Eh, no sé, si quieras saber algo más.
0: Ok, oh, ya, ya, ya lo iremos sabiendo, no, no te preocupes, eh, como, como te lo mencionaba, no tenemos un, o sea, no es, esto no es un guión ni una entrevista, al contrario, esto es una conversación entre dos amigos y muchas personas escuchando, y, y qué bueno. Ahora, lo que tú mencionas de la parapsicología es bien interesante, porque fíjate que se combinan muchas cosas entre el fenómeno paranormal y o la explicación que se le da al fenómeno paranormal, inclusive a la vida no humana, a la parapsicología, al satanismo, al anticristianismo, y muchas personas pareciera que metieran todo dentro de una bolsa y dijeran que es lo mismo. Pero uh -huh. sí que tienen unas diferencias bastante notorias, sobre todo en el tema de la parapsicología, que me parece súper interesante además. Uh
1: -huh. Sí, exactamente. Sí, de hecho la parapsicología... Eh... La parapsicología es bastante nueva en relación a toda la rama de la psicología, ya que viene de mediados del siglo XX. Y dentro de su rama de estudios no entra como tal tanto el aspecto de si estudias ángeles, o estudias demonios, o estudias fantasmas. Curiosamente uh -huh. muchos pensarían que parapsicología significa que vas a estudiar y descubrir cómo es que los fantasmas sí están, sí existen, te puedes comunicar por medio de la ouija o a través de un tablero, lo que sea. Pero la parapsicología no es tanto eso, sino el estudio precisamente de los elementos energéticos que componen mucho de la psique humana. Esto es uh -huh. efectos parabiológicos, parapsíquicos, parafísicos, para poder ir entendiendo de una manera lo más racional posible por qué suceden algunas cosas, como el fenómeno poltergeist, cuando algunas personas juegan la ouija y dicen que les suceden cosas, uh -huh. eh, elementos relacionados con la parálisis del sueño, eh, la piramidología, la numerología, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, la parapsicología como tal va por esa rama. Sin embargo, dentro de mi rama de estudio, también algo que me interesó desde muy chico fue el sendero izquierdo. El sendero izquierdo visto sobre todo desde la filosofía del sendero draconiano, en donde lo que me interesaba era entender aspectos psicológicos, filosóficos... y entender cómo funcionaba dentro de nosotros y dentro de nuestra psique el concepto de los demonios. Entonces, desde ahí es que yo abordo mis temas.
0: Ok, ok. Qué interesante. Pues fíjate que dentro de la música hay mucho tema, no solamente de pactos, sino satanismo, anticristianismo inclusive las mismas eh, como esos ritos para yo yo lo veo más como para retar uh -huh. y, y justamente se combina mucho dentro de la dentro de estas prácticas cuando cuando empieza toda la onda del metal eh, underground finales de los 80 y sobre todo los 90 eh, las per, pues muchas personas veían en, en europa a estos rockeros todos como, como satanistas y como alabanzas y demás, que en algunos casos no. Sin embargo, les voy a contar eh, rápidamente dos bandas que a mi juicio sí tenían un tema no solamente anticristiano, sino satanista, y ahí vamos a entrar un poco sobre... Eh, a hablar un poco, perdón, sobre cómo se va desarrollando este tipo de, de, de prácticas. Vamos a iniciar con... Una, una canción que a mí la verdad me, me, me huele a la cabeza, de, de, de una banda, para mí ha sido una de las bandas suecas más importantes, es de las más importantes, es Marduk, y eh, abro comillas, es La Bestia Rubia. La sombra más negra llena de muerte, La Bestia Rubia está marchando, el remitente del miedo y el aborrecimiento se elevan, a través de las nubes de ceniza y descomposición. Siguen pájaros negros de carroña, viene a llenar los cementerios, poniendo velas hacia tu última máscara, a través de heridas sangrantes que aún están por venir. El suave toque de las cuerdas de un violín, los cuervos de la muerte y las cenizas cantan, la bestia rubia. Manadas de lobos embelezados con mucha sangre, bohemia moravía, una nación funeraria con urgencia funeraria. La moral loca pulverizada. Ninguno se atreve a levantar la mano, exilio, rebelión, clavos de fatalidad protectorado a tu alcance, toda posición borrada. El suave toque de las cuerdas de un violín, los cuervos de la muerte y las cenizas cantan, suavemente acariciada por las, alba, por las alas de Arrael, la bestia rubia. El suave toque de las cuerdas de un violín, los cuervos de la muerte y las cenizas cantan, la bestia rubia. Cierro comillas. ¿Qué te parece esa canción, amigo?
1: La verdad es que yo no la había escuchado antes. Pero, uh -huh. eh, finalmente, muchos artistas, y eso es algo bien importante que le comento luego al Club del Fuego Infernal y a las personas que me siguen, muchos artistas, muchas formas de expresión, eh, están muy relacionadas, no, no de manera religiosa, sino de una manera más intrínseca con el sendero izquierdo, o el sendero izquierdo está muy relacionado con el lado artístico. ¿Por qué? Porque el sendero izquierdo, primeramente, es una forma también de expresión. Uh -huh. Muchos creerían que es una forma de adoración, pero hay que diferenciar muchas veces que en el sendero hay diferentes posturas, un mundo de posibilidades, en donde la demonolatría no es necesaria para el sendero izquierdo. Por tanto, muchas veces, sobre todo cuando hablamos del satanismo más eh, lavellano, por ejemplo... Eh, puede adoptarse cierta filosofía que entra en conexión con artistas como Marduk eh, que justamente toma su nombre de, un, de, de una figura sum, eh, mesopotámica pero hay que entender que muchas veces muchas personas relacionadas al sendero izquierdo tienen también un lado artístico que logra salir logran explotar Gracias a este sendero, porque el psicodrama, como tú puedes ver con todo lo que hay a mi alrededor, es muy importante. Y la música, el baile, todo eso, eh, durante muchos años se llegó a pensar que era algo satánico. Por ejemplo, el, la danza, el baile. Se creía que era algo traído del, eh, del diablo, del demonio. De ahí que algunas religiones como el vudú, ocupa la danza, ocupa el baile y ocupa los tambores, la música para los temas de la posesión
0: claro inclusive en, en Haití y en el norte de África los ritos se hacen a través del baile y del fuego y por eso se relacionaban las wiccas y bueno en el centro de Europa las brujas entre comillas con temas de baile, con temas de danza y era por expresión, como, como en ese momento estaba más en furor el, el, el politeísmo y muchas de esas alabanzas se hacían a través de baile y de música, pues a, a, ahí tienen los resultados. Ahora, lo que si no se puede desconocer es que justamente la música, los ritmos, el baile, el sonar fuerte de los tambores, genera un estado, una alteración de conciencia, y es propiamente por las eh, palpitaciones del corazón. Si tú, por ejemplo, estás, y, y es un, un, un ejercicio bien sencillo, si tú todo el tiempo te estás haciendo así, Golpeándote suavemente el corazón, claramente va, va a hacer que se acelere, llegue más sangre al cerebro y el cerebro pueda obtener alucinaciones. Es un tema netamente científico. Uh -huh. Ojo, con esto no quiero decir pues que tampoco, eh, o sea que todos son alteraciones del cerebro y que todos son fantasía lo que se ve. Por supuesto que no. Sin embargo, dentro de la música, perdón, ibas a, me a mencionar algo.
1: Sí, eh, hablando de lo que comentas del cerebro, uh -huh. uh, hay un psiquiatra que yo menciono mucho que es este Jung, de hecho toda mi, bueno, gran parte de mi, de mi método, la manera en cómo trabajo, tiene que ver mucho con la filosofía de Jung y con la filosofía de Guthrieff, uh -huh. ahora, ¿por qué menciono esto?, porque hay un momento en donde Jung pregunta, ¿por qué algo sea parte de tu inconsciente?, ¿por qué algo está en tu cabeza?, sea parte de tu mente, lo vuelve ficticio, lo vuelve irreal. ¿Qué es lo, que vuelve, ¿Qué es lo que hace real a lo real? ¿Que sea físico? Porque el dolor, por ejemplo, decía, una, eh, decía un paciente, es que el dolor es real. Sí, pero el dolor también es psicológico. Alguien puede hacerte daño de manera mental, de manera psicológica. Y ese dolor lo vas a externar en tu cuerpo. ¿A qué se ¿A qué se refiere con esto? que a pesar de que algunas personas puedan creer que porque algo se crea por medio de la visualización, por medio de la imaginación, muchas personas creen de repente que por pensar de esa manera estamos hablando de que algo no es real, pensando que lo que hay en nuestra mente no es real. Es un concepto un poco difícil de, de, de digerir, pero justamente el científico nos hablaba acerca de la poca o la desvalorización de la imaginación que nos impide poder visualizar más allá debido a que siempre estamos juzgando lo que hay en nuestra mente como algo que no es real, no, debe de, no existe y por tanto no tiene, no tiene una mayor importancia. Cuando él a través de la psicología analítica logra entender a sus pacientes, en donde por ejemplo un paciente decía que había estado visitando al diablo en la luna, Muchos doctores hacían hincapié en que eso es imposible, que la persona estaba loca, que cómo iba a visitar al diablo en la luna. Mientras que este Jung decía, no, sí, efectivamente, la persona visitó al diablo en la luna. Pero doctor, ¿cómo es posible que usted crea eso? Es que, efectivamente, para poder entender a otras personas, es importante entender que para estas personas, lo que nosotros le llamamos a veces locura, fantasía, etc., para esa persona es parte de su realidad. Y entendiendo y metiéndonos, introduciéndonos en esta realidad, es la única manera que a veces podemos comprender el mundo que rodea la psique de esa persona. Y de esta manera poder lograr externar al mundo consciente elementos que se encuentran muy ocultos en el subconsciente.
0: Tienes razón, absolutamente. Y es que aquí se toman varios, varios aspectos importantes, sobre todo el, del raciocinio el, y de la filosofía moderna y es, tú por ejemplo podrías hacer un ejercicio y hacer que una parte de tu cuerpo sangre sin necesidad de golpear o cortarte claro que sí, lo puedes hacer inclusive si tratas de concentrar mucha energía en tu cabeza tu nariz va a sangrar inclusive si yo, hay personas que tienen tal poder de concentración y de, y de, sí, de concentración y de eh, control en su cuerpo podrían hacer sangrar sus brazos y no es una limitante primero, segundo tú estás en Ciudad de México yo estoy en, en Bogotá si un árbol se cae en China, ni tú ni yo lo estamos viendo, ¿realmente el árbol se cayó? tercero eh, ¿en dónde están los números? ¿en la mente o en la realidad? porque nosotros tenemos una concepción del 1, 2, 3, 4, 5 pero ¿por qué esto es 5 y no es 1? Y por qué esto no es cinco. Entonces es bajo una concepción que nos han venido eh, que nos han venido dando para poder tener las interpretaciones eh, físicas. Una, una de las de las características del ser humano es justamente tratar de buscar una explicación lógica a todo. Cuando no tienes una explicación lógica, lo asocias a algo que tú no es, a una deidad a un demonio, o lo que sea, si hay mal, entonces fue el diablo, si hay bien, pues entonces fue Dios. No tiene sentido, no creo que funcione así. Pero es a raíz de la misma concepción humana que hemos llegado hasta estos aspectos. Por eso el sendero de la mano izquierda, eh, a mi juicio, está teniendo cada vez más adeptos. Porque justamente han encontrado respuestas que mediante los temas buenos, y ojo, no estoy satanizando, ni estoy... Eh, diciendo que vayan por el lado o por el otro nada, es mi opinión personal lo que no encuentras por acá lo puedes encontrar por acá pero al final termina siendo una explicación que sale de acá pero el hecho de que salga de acá no significa que no sea real ¿me explico? sí, claro ok bueno, ahora lo que, lo que mencionaba Marduk pues una, una de las bandas fundadas en 90 en, en Suecia y o sea, desde, desde que inician siempre han sido eh, con canciones muy violentas con canciones orientadas hacia la segunda guerra mundial hacia el movimiento nazi tuvieron una, una carátula muy polémica para que la, la busquen cuando si tienen chance que se llama fuck me jesus y pues se mostraba una mujer eh, casi desnuda eh, con un crucifijo ya saben haciéndose qué y pues básicamente esto fue prohibido en, en, en varios países um, porque no, 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 no estaba bien. Entonces la banda a medida que ha ido evolucionando ha tenido rotaciones de, de, de músicos, lo cual está bien, el único que queda actualmente es el guitarrista que es, dicen que que el hombre ya perdió, o sea, perdió el piso y es muy violento con sus mismos compañeros y que por eso ellos van teniendo tanta rotación. Él dice, pues yo me comporto básicamente como como yo quiera, porque pues soy el, el formador, el único formador original y pues aquí se hacen las cosas como son. Mm. Básicamente esta banda por sobre todo por la onda en Latinoamérica ha tenido mucha mm, crítica ellos se iban a presentar en, en Pasto, en Colombia y básicamente apenas anunciaron que iba a haber concierto un concejal de la familia los catalogó como asquerosos, satánicos y corruptos y hicieron todo lo posible para que la banda no se presentara y como teníamos un presidente que era un completo idiota pues el hombre simplemente firmó y ya está Luego en Guatemala los, los tildaron como los siervos de Satán y básicamente recogieron más de 65 mil firmas para que no se presentara, no se presentara la banda. Eh, y pues así fue por diferentes, por diferentes sitios. Eh, sacaban, por ejemplo, partes de canciones dentro de los congresos y decían ¿Cómo es posible que nuestros niños escuchen Jesús, hipócrita, serás el primero en freírte? Jesús, desprecio y derrota, cállate y muere. Jesús, te vamos a sodomizar. Y bajo ese tipo de, de mmm, discursos, lo que hicieron fue cerrar sus, sus presentaciones. Al final, uh -huh. tocó en Brasil, Bolivia y Argentina, pero en los demás países fueron vetados. Entonces, y, y eso sí es una crítica. O sea, se veta una, una, una banda pues, que está, está dando su mensaje y su música y nadie los está obligando a que vayan a los conciertos. Pero a los sacerdotes que cometen esos actos desgraciados con niños, ahí sí no pasa nada, sino que van y los ocultan para que no los metan presos. Entonces, dime tú cuál es la diferencia entre el sendero de la mano derecha y la mano izquierda. Ninguna. Bueno, perdón, en términos de maldad y maldad y hacer las cosas bien, a eso me refiero. ¿Qué opinas?
1: Pues, mira... Eh... Comenzando por lo que comentabas de la banda que a Marduk que la bloquearon y demás en diferentes países, algo que yo te podría decir es que no sé si, ojalá varios en el público conozcan, lo que es la filosofía del absurdismo de Albert Camus. Uh -huh. Sí, sí, se darán cuenta de que vivimos en eso, vivimos en una sociedad absurda. ¿Por qué vivimos en una sociedad absurda? Yo le comentaba a un amigo mío hace un par de días. Vamos a poner un ejemplo. Si yo digo la palabra S-E-X-O, eh, en redes sociales, en TikTok y demás, o lo que sea, yo podría preguntar, ¿tú consideras que decir esa palabra es malo? Y posiblemente me dirías, no, la palabra no tiene nada de malo. Ah, ok. Viajo de repente a Google y le pregunto a los, de, a los dueños de Google, oigan, ¿ustedes creen que la palabra s -E x o es mala? Posiblemente ellos me digan, no, no creemos que sea mala. Ah, ok. Ah, pero es que el, el público sí cree que sea malo. Yo voy con el público y le pregunto al público, ¿ustedes creen que la palabra s -E x o es mala? Y el público tal vez me diga, no, no creemos que sea mala. Entonces, vamos a lo siguiente. Si el dueño de Google no cree que es mala, si yo no creo que es mala, si tú no crees que es mala y las personas no creen que es mala, socialmente, ¿por qué si sí la tenemos vetada esa palabra para decirla en redes sociales? ¿En qué momento, si tú no crees que es mala, yo no creo que es mala, la gente no cree que es mala y los dueños de las redes no creen que sea mala? Existe un ente que hemos creado como sociedad, en donde hemos creado un juego, en donde esta palabra está vetada, así como las palabras de lo que tal vez muy posiblemente dijo Marduk, de lo que posiblemente dicen algunas bandas, en donde no es que estemos diciendo algo malo, sino que el absurdismo de Camus nos habla de tener que seguir las reglas de un juego, por más absurdo que este sea. Sabemos que es absurdo, sabemos que ese tipo de moralidad es estúpida, pero si no sigues las reglas del juego, lo que le pasó al extranjero puede acabar hasta con tu propia vida. Teniendo esto en cuenta que te acabo de mencionar, podemos hablar entonces de lo que me comentabas, las diferencias del sendero derecho y sendero izquierdo. Creo yo al final del día que existe algo llamado dualidad y que esta dualidad requiere finalmente de una unión. De hecho, en psicología se entiende que la unión de la dualidad viene a poder traer al inconsciente y al consciente hacia el sí mismo y de esta manera llegar a la individuación para lograr un equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que el sendero de la mano derecha sea malo, no quiere decir que el sendero de la mano izquierda sea malo, de hecho ambos senderos son parte de una misma cosa, son complementarios. Es como decir el cerebro, el cerebro tiene el hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho es creativo el hemisferio izquierdo es más objetivo ¿qué nos dice de esto? requerimos tanto del derecho para nuestra parte creativa para nuestra parte más inconsciente y del, y del hemisferio izquierdo para nuestra parte más consciente más racional cuando nada más usamos en gran medida una parte y no la otra solemos empezar a tener problemas en nuestra vida porque estamos dejando de lado fichas que son necesarias para nuestra complementación, para nuestro ser individual unirse. Esa es la base de algunas figuras que se ocupan dentro de senderos esotéricos como BafoMet, Pero BafoMet que podría ser el más clásico, no es el único. Podemos hablar de muchas otras figuras que complementan esa dualidad. El tema del sendero de la mano izquierda y sendero derecho viene a ser un tema relativamente nuevo. Pero en realidad si hablamos desde la antigüedad... lo que se encontraba es que existía la hierogamia... o sea, la unión del sol y de la luna... en un matrimonio alquímico... en donde su unión complementaba al ser. Todos estos elementos... Eh, tanto en la alquimia, como en psicología... como en todo lo que queramos pensar... nos habla de la complementación del individuo... por parte de ambos senderos. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de objetos de estudio... Obviamente, personas como tu servidor se enfocan en el estudio del sendero de la mano izquierda, sin dejar de lado la importancia del sendero de la mano derecha. Pero, como parte de mi formación, me he especializado en el estudio y la práctica del sendero izquierdo. Repito, sin creer que el sendero derecho tenga algo de malo en este aspecto. Importante entender algo. Si hablamos de los sacerdotes que violan, o de los satánicos que queman iglesias o sacrifican gatos. Pero también quiero hablar que eso no tiene que ver ni con el sendero derecho, ni con el sendero izquierdo. Eso tiene que decisión. ver con algo, no nada más una decisión, tiene que ver con algo llamado fanatismo. El fanatismo puede ser en cualquier cosa. Dejemos de lado las máscaras, dejemos de lado la religión, concentrémonos en el fútbol. Tienes dos equipos, esos dos equipos están en una sana competencia. Y en esa sana competencia empieza a haber fanatismo. Es que mi equipo tiene que ser el mejor. Es que mi equipo lo es todo para mí. Es que tu equipo son de perdedores y los míos de ganadores. Es que tú estás mal y yo estoy bien. ¿Y qué pasa? No necesitas religión para terminar con sangre y muerte. Un simple juego de fútbol. Y a veces las personas dicen es que la religión es el problema pero es que el problema no tiene que ver necesariamente con la religión. Quita la religión del mundo y la gente se seguirá matando por el fútbol. Quita el fútbol del mundo y de todas formas la gente se seguirá matando por cualquier otra competencia. Porque en su ser competitivo, el ser humano, cuando no se ha enfocado en sus adentros, siempre va a buscar la manera de poder tener la razón. De ahí que nos hace mucho miedo y nos hace mucho shock ...el que muchas veces nos sintamos incómodos... ...con ideas contrarias a las nuestras... ...así te llames satanista... ...o te llames católico... ...evangelista, draconiano o lo que sea... ...el problema... ...desde mi punto de vista... ...no son los senderos... ...que al final del día para mí se complementan... ...ni siquiera el término de religión... ...tiene que ver con una falta... ...de orientación psicológica... ...que se le da a las personas... ...se les enseña matemáticas se les enseña biología, se les enseña historia, pero no entienden nada de psicología hasta que empiezan a estar mal, hasta que empiezan a tener depresión, hasta que empiezan a sufrir ansiedad, hasta que empiezan a saber que no tienen control sobre sí mismos, al grado de que hay gente que tiene 30, 40 años o más y piensa que ir al psicólogo es de loquitos, que es que yo no estoy loco. ¿Por qué? Porque se entiende la psicología y la mente como algo que no se debería estudiar, eso nada más déjaselo a quien, se a quien le importe, y entonces tenemos un montón de adultos, con muchas veces una madurez emocional de niños, que dice ay, es que las mujeres son malas porque nada más quieren tu dinero, es que los hombres son malos porque nada más quieren eh, tener relaciones contigo, siempre hay, esa, siempre hay esa lucha, hombres contra mujeres, equipo de fútbol contra equipo de fútbol, ...fanático religioso contra fanático religioso... ...y eso no se va a acabar porque digamos... ...que la religión está mal... ...eso... ...es lo que tiene actualmente a Israel... ...y a la Franja de Gaza... ...en problemas... ...lo que tiene a Ucrania y lo que tiene a Rusia... ...en problemas... ...¿por qué? ...porque le das... ...a una persona... ...un ladrillito para subirse... ...y se marea, como decimos aquí en México... ...lo que se refiere a esto es... ...dale un poquito de poder a una persona con esa madurez emocional, y de pronto va a agarrar el ladrillo y se lo va a aventar al prójimo. Ahora imagínate el poder que tienen luego las naciones. Ese es para mí el verdadero problema, no tiene que ver con que se llame sendero izquierdo o derecho.
0: Es que por, por eso por eso te mencionaba hace un rato que va en el libre albedrío y en la toma de decisiones de cada quien. A ti no te están obligando a que vayas a misa, no te están obligando a que tires piedra a lo que no conoces y no te están obligando a que rechaces a una persona por su eh, condición social, por su color de piel, por si habla bien, por si habla mal. A ti nadie te ha obligado a hacer eso, pero tú claro. lo haces. El ejemplo que tú das del fanatismo de fútbol, por supuesto. Por supuesto que sí. Pero tú imagínate, hay personas... A ver, yo creo que uno puede capacitarse, sí, pero yo creo que la única capacitación que no existe es para tener poder. Porque el poder en algún momento termina en seguir siendo. hablando de temas políticos. Imagínate, este el, el presidente de este país, eh, Europa, asiático, eh... que es un, un loco con poder, lo mismo el del gordito de, de, de los claro países que están divididos en dos, eh, que, que es, este también es un es un niño que tú le das el control remoto para que estalle algo nuclear. Y lo dejamos, y lo dejamos ver bien. O sea, no, no es que lo dejamos ver bien, no hacemos nada, no actuamos. Esperamos a que se desaten los problemas... ...como está sucediendo en Europa... ...como está sucediendo... En, 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 ...en la Franja de Gaza... ...y simplemente nos hacemos de la vista gorda... ...y nos preocupamos... ...por si ya París está listo... ...para los Juegos Olímpicos de 2024... ...nos preocupamos por si... ...la vecina se compró un nuevo carro... ...o por si van a misa o no... ...ya está, o sea por eso sí nos, sí, sí nos preocupamos... ...entonces... Concuerdo, no tiene nada que ver el sendero de la mano derecha o de la mano izquierda, que es un, un nombre también, un calificativo que lo veo yo como la búsqueda de un equilibrio. La concepción del universo es un equilibrio. El crecimiento es así, no es hacia un lado o es hacia el otro, no, es así, es expansivo. Si lo quieren, vayan a la, a la Biblia y en la Biblia también lo dice. O sea, sí, 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 a los que creen en la Biblia, por supuesto. Si nos, si nos vamos a la tradición católica eh, apostólica romana donde decía entonces Dios lo expulsó no, Dios no lo expulsó vaya haga una misión tiene que cumplir esto y si él, es, si él es creador de una entidad de un demonio, de Satanás, de Lucifer y este a su vez es creador de otros demonios para cumplir X o Y cosas pues al final todo viene desde una misma bolsa lo que pasa es que todos le estamos dando una concepción diferente y lo estamos acomodando de acuerdo a las creencias con las que nosotros hemos crecido. Y le empezamos a dar aún más fuerza eh, a través de la música, a través del baile, a través del arte, a través de la expresión, a través inclusive de la misma eh, psicología. Tú mencionas algo que es interesante y una persona no va al psicólogo porque no, yo no estoy loca. Y hay otras personas que dicen que van a los psicólogos y cuando no funcionan pues van a donde un sacerdote o donde algo porque simplemente eh, tienes una entidad. Tienes un demonio. Y le dan tremendo marketing. Yo la verdad no creo que eso funcione así. No debería funcionar así. Y toda expresión que va que no es la misma que nosotros tenemos la repudiamos. Así es el mundo. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahora, eh, hay una banda también se llama Beherit, que ad además de, de, pues de ser una de las primeras bandas de esta onda eh, de, de Black Metal Underground, es una, era una banda de Finlandia. Y fíjate nomás en algo, hablamos que el underground eh, es muy fuerte, pero aquí también ellos tenían peleas entre, los, entre si era de eh, los de Finlandia y los de Suecia, cuál era el mejor, y entre los dos empezaban a inventarse rumores para desmeritar lo que, el trabajo que estaba haciendo la otra banda, y los dos band y ambos band eh, bandos perdón, anticristianos, esa es la tontería del ser humano, a todo queremos ganarle poder y tenerle ventaja, hasta en la misma música. Hasta en las mismas iglesias sucede. Mira esta canción y eh, a ver qué opinas. Abro comillas Luna Pagana de Beherit. Trae la vergüenza, haz lo correcto en el amor del demonio. Trasciende, tómame, prisionero del mal. Vive allí, danza la muerte en las cadenas del demonio. Viviendo en culpa, cárgame en su nombre maligno. Cielos fríos hacen el espíritu esperando a cerrar la puerta. Todos esos espíritus hacen el hoyo. Cierra, mantente dentro por más. Ese es el llamado, suena como el mal. Ese es el sonido de Lamentos de Doncellas. Ven al caldero, llama a su nombre, ve y regresa a mí. Cielo, infierno de donde vienes, abandonado de nosotros, entonces te vas. Viviendo siempre oscuro, Satanás hace el fantasma viviente. Trae la vergüenza, haz lo correcto, en el amor del demonio. Trasciende, tómame, prisionero del mal. Vive aquí, danza la muerte durante la luna pagana. Vive y mata, confía en él, en la verdad del mal. Cielos fríos hacen al espíritu esperando cerrar la puerta. Todos estos espíritus hacen el hoyo. Cierra, mantente dentro por más. Ven al caldero, llama a su nombre, ve y regresa a mí. Cielo, infierno donde vas, abandonado desde ahora, entonces mueres, viviendo siempre oscuro. Satanás hace al fantasma viviente. Cierro comillas. Si tú tienes una, una letra con este contenido, le estás colocando un punch fuerte al black metal, claramente vas a tener una alteración en la persona, como también lo tendrían los tambores de, la, de, la, de algunas culturas africanas para hacer algunos rituales de iniciación o de liberación. Es una intencionalidad, ¿no crees?
1: Sí, por supuesto. De hecho, la letra de lo que me estás comentando tiene muchos aspectos que podríamos tomar desde el aspecto del ocultismo. Menciona mucho el aspecto del caldero, más allá de que el caldero, obviamente lo relacionamos con las brujas y el sabat, el caldero dentro de un segundo plano, dentro de un segundo nivel de entendimiento, se entiende también como el vientre materno, se entiende como el vientre femenino. De hecho, una de las razones por las que muchos brujos y brujas ocupan un caldero en el menjurje que se realiza para muchos de sus rituales o hechizos, tiene que ver con que, qué es el vientre, ¿Qué es, eh, a qué nos referimos con vientre femenino. Nos referimos, obviamente, al útero, en donde va a empezar a generarse, va a empezar a producirse una nueva vida, a donde va a empezar a producirse una transformación. Es por eso que cuando nosotros lo que queremos es crear una transformación de nuestro entorno, una transformación de nuestra realidad, con base en un ritual, el tema del caldero, sobre todo en rituales que tienen que ver muchas veces con Écate, Lilith, etcétera eh, representa mucho eso representa este aspecto de mezcla que existe entre todo el menjurje mágico que se puede llegar a ocupar, mezclarlo eh, mezclarlo en este caldero en este vientre en, esta, eh, en este útero para que de esta manera pueda nacer algo nuevo eh, es interesante porque varias, eh, varios puntos de la letra tienen varios de este tipo de mensajes que algunos dirían, mensajes ocultos es muy satánico, pero satánico no es sinónimo de malvado eh, en aspectos eh, más profundos en ese aspecto, sino que tiene que ver con un sentido oculto como podría ser el entendimiento del Prometeo y la, las llamas de Prometeo en Lucifer. Entonces es interesante, muy interesante esa letra.
0: Temer Caldero, Así es, efectivamente, es donde salen las mejores mezclas y es en donde se da la vida. Y no necesariamente la vida bajo una concepción de nacimiento. Se da la vida a una pócima, se da la vida a la comida, bebedizos, en fin. Pero fíjate que es la concepción que le hemos venido dando por un adoctrinamiento que tenemos desde, nuestra, desde nuestro crecimiento. Ahora, hay algo que me pareció muy interesante y me gustaría, por favor si podemos ondear un poco ahí, es el hecho de que sea satanista, no es el hecho de que sea malo. Aquí bajo una empiezo con una pregunta que es muy de carácter filosófico, ¿qué es la maldad?
1: Yo te respondería esa, esa pregunta desde la concepción de la alquimia. Okay. ¿Cuál es la concepción de la alquimia de la maldad? La, mal, eh, la alquimia no cree en valores morales como bien y mal como lo solemos conocer, sino que la alquimia ve el bien y el mal desde un carácter de equilibrio. La maldad, visto desde este punto de vista, viene a ser el desequilibrio del individuo, mientras que el bien viene a formar ese equilibrio. ¿Qué pasa? Que el equilibrio no sería necesario sin el desequilibrio. Volvemos al punto de que debe existir uno para que exista el otro. Entendiendo este concepto un poco más profundo desde la alquimia, vamos a entender que existe algo que es el, eh, lo que llaman algunos alquimistas el azufre blanco, que es el mercurio. El azufre blanco es el mercurio, pero es el mercurio envuelto en el azufre rojo. ¿Qué pasa con esto? Que el azufre rojo del que nace el mercurio representa la impureza. Lo que debe hacer el alquimista desde un eh, proceso también filosófico, o en algunos casos era un proceso directamente químico, era eliminar la impureza de ese mercurio para que, volviera, eh, para que pudiera limpiarse. ¿Qué viene a hacer filosóficamente el azufre rojo? Viene a simbolizar la ilusión. ¿A qué me refiero con la ilusión? Muchos de los conceptos que muchas veces traemos sobre nosotros mismos de bien y mal es una ilusión. Es una ilusión muchas veces de carácter social, porque sí, entendemos que, por ejemplo, matar, bueno, no quiero decir la palabra, hacerle daño a una persona físicamente es algo malo. Pero si lo tomamos desde esa postura tan radical, podemos estar terminando juzgando a una persona que pudo haber intentado salvar la vida de su hijo en, en una situación extrema. No podríamos juzgar a una persona simplemente por el significado eh, específico de lo que la palabra es. Entonces, desde este aspecto, para terminar, la, la maldad o el mal se vendría a ver como este concepto de, de desequilibrio.
0: Pero... Mmm, sí, tienes razón. Um, por ejemplo... Y ojo, no, no lo estoy justificando, pero una persona desvive a otra persona. Bueno, no, no me voy a ir tan extremo. Una persona le roba el dinero a otra para poderle comprar la droga que necesita porque su hijo tiene cáncer. Uh -huh. ¿Es malo? Depende. Depende cómo lo veas. De depende tu concepción del bien y del mal. Entonces volvemos al mismo punto arrancamos desde una idea y desde un adoctrinamiento en, en Medellín aquí en Colombia en los años 90 Colombia pasó por una oleada de, de violencia muy fuerte, muy 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 fuerte eh, sobre todo entre el 88 y 93 antes de, 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 que, de que Pablo Escobar le dieran de baja tenía un grupo de sicarios muy violentos e iban a una zona en Medellín donde estaba la Virgen de los Sicarios, le llevaban un como le hacían un culto, le hacían una oración, se persignaban para que los bendijera para poder cometer sus delitos. Qué doble moral, ¿no? El
1: tema del absurdo que platicábamos hace un
0: Claro, el, el absurdismo doble moral, como, como quieras llamarlo, al final no, no, no tiene sentido y ahí es en donde empiezan a relacionar, ahora, la quema de iglesias, por lo menos en, 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 en Suecia, sobre los 90 era un tema de moda y además era un tema de competencia donde cantan vocal, eh, músicos como Dead como eh, Euronymous, como los de Marduk Behemoth, en fin hacían competencias para ver quién iba a, a, a quemar más iglesias inclusive una de las portadas de creo que era de Marduk ya ni me acuerdo, era una iglesia no, no era de Marduk, bueno, en fin era una iglesia quemada se veía el humo, tomaron la foto y ya está, y eso para ellos era pues un honor poderlo hacer, pero es un extremismo eh, pero era una decisión de ellos el tema del, del, del tema de los gatos negros o inclusive de, lo, de las cabezas de ganados. En este caso, por ejemplo, Bejerit llevaba a, um, al concierto eh, cabezas de cerdos, cabezas de corderos, las clavaban en estacas y las mostraban como un premio para decir, ¡Hey, miren! ¡Somos los mejores! Y fíjate, en este 31 de octubre que pasó, veía varios avisos que decían, por favor, cuiden a sus gatos negros. No permiten que se lo lleven a rituales. Yo decía, pues de pronto va a sonar un poco raro el que voy a decir, pero si yo fuera eh, Satanás o Lucifer, a mí creo que no me lo último que me interesaría es que mataran un gato. Eh, no sé, creo que yo me ocuparía en otras cosas más importantes. Si realmente necesito hacer el mal, creo que por ahí no lo voy a empezar. Pero eh, eso va en la concepción de cada quien. Pues bueno, yo lo veo así.
1: Claro, sí, mira, de hecho eso es un tema muy importante a tocar, porque en el sendero de la mano izquierda existen muchos puntos de vista, como ya había externado anteriormente, eh, no existe como tal, desde mi punto de vista, algo que pueda ser considerado como un satanismo puro y duro, eh, que se maneje de manera general, ¿a qué voy con esto?, muchos que entienden por satanismo entienden el satanismo desde la visión y filosofía de Anton Sandor Lavey uh -huh. muchos entienden el satanismo de los años 60, del 66 me parece que instauró durante la noche de Walpurgis el año 1 del satanismo pero eh, más allá del satanismo lavellano existen otros senderos te podría por mencionar algunos el sendero draconiano que es uno de mis preferidos eh, los setianos que tiene que ver más con el templo de Seth existe eh, el satanismo trascendental existe también lo que son los reactivos y también existen ramas como la 218 existen muchos, existe mucho 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 en el tema del sendero de la mano izquierda eh, algunos son más enfocados en la carne y en el placer, otros son más enfocados en la espiritualidad del sendero izquierdo y hablando de los reactivos, que yo creo que son los que más polémica llegan a, a, a mostrar, podríamos hablar de la Orden de los Nueve Ángulos, por ejemplo, la cual es una organización satánica completamente enfocada en ver a Satanás como sinónimo de maldad. Si bien tiene elementos muy interesantes que valdría la pena leer y conocer de ellos, eh, para evitar satanizar todo tipo de prácticas que realizan, en el mal sentido de la palabra sí sería apropiado decir que para mi gusto es una de las eh, organizaciones referentes al sendero izquierdo y a Satanás más extremas que existen ¿por qué? Uh -huh. ya no digas el sacrificio animal porque el sacrificio animal pues no es exclusivo de algunas ramas dentro del sendero izquierdo sino que el sacrificio animal viene por ejemplo en temas del yoruba el palo mayombe eh, la santería directamente, que no es sendero izquierdo, hay que tener en cuenta eso. Eh, y hacen el sacrificio. Yo me iría incluso por temas más escabrosos, como por ejemplo, eh, la ONA o, eh, o la Organización de los Nueve Ángulos eh, son nacionalsocialistas, uh -huh. por no decir la palabra, bueno, si sí mencionaste la palabra nazi. Sí, ya. Eh, entonces, eh, como tal, empecemos por ahí son radicales en ese aspecto y ellos, por, ej eh, por ejemplo llegan a estar muy en contra de las demás personas que están siguiendo el sendero de la mano izquierda ¿por qué? porque para ellos es una falacia completamente intentar cambiarle el sentido a la visión que se tiene de Satanás para ellos Satanás es malo es el caos el caos visto de una manera no nada más antinómica, sino el caos visto como una manera estrictamente malévola. Y dicho esto, ellos al apoderarse de ese arquetipo, como los satanás, que por cierto ven a satanás como una figura real, como, eh, como tal, son teístas, eh, se les ha acusado de actos incluso terroristas, porque ellos creen que el caos, la destrucción, la sangre y la violencia sí son elementos que componen a Satanás, por lo cual se han desligado ellos solitos de todas las demás corrientes del sendero, y muchas de las corrientes del sendero buscan desligarse de la ONA, precisamente por el grado y el extremo al que pueden llegar. Y personalmente, creo yo que el tema del sacrificio animal que lo mencionaste es algo que... No comparto en absoluto, de hecho yo también he hecho videos y he hecho este, he intentado crear un poquito de conciencia respecto al tema del sacrificio como algo que no nada más no viene dentro del satanismo como el avellano, que simplemente es, eh, no está permitido dentro de las reglas del satanismo el avellano, también he mencionado que si se busca crear una especie de efecto psicodramático en tu persona y en el mundo exterior, el mundo que te rodea, pues no es necesario aplicarlo a través de ello. <ríe> Inclusive hay veces que digo, bueno, ¿quieres realmente eh, hacer un ritual de sacrificio animal? Hazlo como lo hacían los indios Comanche. ¿Qué? ¿Cómo era? Lo que hacían era justamente, llegaba un momento en donde tenían que aprender a cazar. ...toma arco y flecha o un cuchillo... ...vete al bosque y aprende a cazar... ...desde aprender... ...desde aprender a, a... ...que por ejemplo si es un conejo, no sé... ...desde aprender a descubrir dónde está el conejo... ...aprender a acechar... ...aprender a cazar... ...y a partir de ahí va a tener cierto honor... ...va a tener cierta razón... ...el poder cazar a tu alimento... ...y poder ocuparlo como una vía ritual... ...porque también hay que ser sinceros en algo... ...todas las personas... ...que consuman carne actualmente no podrían tampoco decir es que no, yo jamás le haría daño a ningún animalito cegándose al hecho de que los slaughterhouses los eh, mataderos eh, son crueldad animal al más no poder, de hecho hay un documental muy fuerte que les recomiendo que habla acerca de los mataderos cómo arrojan a veces a los animales tod todavía vivos a las máquinas eh, como el tiempo es dinero eh, se, se, se vuelve un, unos métodos de tortura en, en donde los pobres animales son despellejados mientras siguen con vida. Y sin embargo, me encanta comerme la hamburguesa, pero mientras no me muestres a la res. Eso sí sería hipocresía de nuestra parte.
0: Pero es que nosotros embargo, somos, Pero es que nuestra sociedad es una sociedad hipócrita y nosotros hacemos parte de ella.
1: Claro, ya claro. Volvemos al absurdismo. Volvemos al absurdismo.
0: Es justa, Pero perdón, ¿no? te, te interrumpí, me dices que sin embargo, ¿qué perdón?
1: Sin embargo, volviendo al punto del sacrificio como algo que yo no aplico en mis rituales, cuando a mí me han dicho, bueno, si tú comes carne, que es el ejemplo que acabo de dar con los mataderos, si tú, no comes, ca si tú comes carne eh, y sabes lo que hacen en, en, en los slaughterhouses, eh, ¿por qué de todas formas te niegas a hacer sacrificio animal dentro de tus rituales? Y yo les decía estas dos vertientes. Número uno, si yo hiciera un ritual de sacrificio animal sería porque voy a ir a cazar al animal. Porque voy a entrenarme para poder hacerlo. No porque voy a tener un pobre chivo que ni sabe qué va a pasar ahí y voy a... Y literalmente con toda la, la facilidad del mundo le voy a rebanar el cogote. Y número dos, porque de alguna manera no sé de qué manera estoy beneficiando a mi psique y a la psique de lo que me rodea, de las personas que me rodean, diciendo, es que los mataderos hacen esto, esto y esto, entonces, como ellos lo hacen, yo también lo voy a hacer, yo entonces me justifico, me justifico en que yo voy a hacer el sacrificio, voy a acabar con la vida de un animal, porque de todas formas ya lo están haciendo, porque de todas formas me lo estoy comiendo el animal. ¿Por qué no simplemente entregarme a ello y justificarme en ello? Desde ese aspecto es que yo digo: decir que puedo realizar sacrificio animal porque simplemente los mataderos lo hacen y de una manera peor, y yo lo haré con honor, es una justificación para mí en lugar de buscar una solución a algún tipo de problema social que tenemos. Por eso es algo que, aunque yo coma carne, y que, por supuesto, es algo que me gustaría reducir bastante, pero no es no veo como la solución a justificarme al hecho de decir entonces voy a empezar a sacrificar animales. De ahí que para mí el trabajo ritual en donde es el sacrificio no, no aplica dentro del sendero izquierdo. Contrario a por ejemplo, el uso de, eh, de la sangre personal. La sangre como elemento dentro de un ritual puede ser un elemento poderoso, pero siempre es importante, y esto es algo muy, muy estricto dentro del sendero draconiano, en donde la sangre que se ocupa siempre va a ser la propia, la sangre de uno. Y, con el permiso de un tercero que quiera ser partícipe del ritual, la sangre de ese tercero, pero nada más. Entonces, es eso.
0: ¿Tú de pronto has escuchado la historia de Eitan Melser. A ver, cuéntamela, por favor. Eres un soldado, bueno, un ex soldado de Estados Unidos que está en una operación secreta. Esa operación solamente la sabía eh, el, el Departamento de Estado, el Ejército de Estados Unidos, por supuesto y ya, una operación que enviaron a un grupo élite para dar de baja a un, a una persona, ya está, resulta que Ethan Meltzer empezó a filtrar información a un grupo extremista yidaísta, y cada ciertas horas le enviaba como, como un, como, como una luz de GPS, pa, estamos acá, pa, estamos acá, pa. el FBI se da cuenta Devuelven todo, empiezan a investigar y era que Ethan Melzer justamente pertenecía a, a, a esta orden de los nueve ángulos que por supuesto tienen a, a Hitler como el ultra top, a Osama Bin Laden lo tenían también como el ultra top y a todas esas organizaciones. Lo que estaba buscando es que llegaran a este grupo, los emboscaran y les dieran de baja a todos lo condenaron a 45 años de cárcel y lo más raro del asunto es que finalmente él nunca tuvo eh, ninguna muestra de arrepentimiento para él siempre estuvo bien a pesar de que claramente si hubiese un ataque a él también lo desvivían no se van a poner a preguntar quién es el señorita Miller que nos saca? no 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 entran y chao el amigo todo el mundo para pa afuera ese, ese, ese fanatismo es bastante fuerte y es bastante peligroso. Eh, al final, todo va hasta donde tú quieras hacerlo llevar. Ahora, yo te pregunto algo. Mencionabas sobre tus rituales. ¿Qué tipos de rituales haces? ¿En qué consiste? En qué consisten? ¿O, ¿O qué se puede alcanzar con ellos?
1: Mira, los rituales que yo hago que tienen que ver con el sendero draconiano. Y también con la magia del caos. Tiene que ver muchas veces con entender primeramente los arquetipos que vienen en el sendero de la mano izquierda. ¿Por qué es importante uh -huh. entender el arquetipo? Porque mis rituales no buscan que tengas de, que, que haya una demonolatría. No buscan que adores en ningún momento a Lucifer, ni que adores a Satanás, ni que pierdas tu poder. ¿Por qué? Porque muchas personas llegan conmigo y me dicen... Quiero vender mi alma... Quiero rendirle culto a... Papá Satanás... O a nuestro señor Lucifer... Y si bien... Siempre voy a respetar... De manera consciente... Eh, la filosofía y las creencias de cada individuo... sí es para mí importante decirle a las personas... Cuando llegan conmigo que... Mi trabajo no es de demonolatría... Sino que es de un entendimiento psicológico de cada uno de los arquetipos que se van a ocupar en los rituales. ¿Por Ajá. qué? Porque si entendemos la psicología detrás de cada uno de estos arquetipos, te voy a dar un ejemplo, Lilith y Namá, que actualmente estoy trabajando un poco con ellas por una clara que vamos a hacer en febrero. Lilith okay. y Namá, que son elementos meramente físicos, de placer físico. Ley de Dinamá nos hablan justamente del desprendimiento de culpas, del desprendimiento de miedos, del desprendimiento, del desprendimiento eh, de todo aquello que nos hace muchas veces juzgar nuestro cuerpo y juzgar nuestro placer por creencias que nos instauraron papá, mamá, tíos, abuelos, sociedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso nos ha desempoderado ...al grado de que cuando nos vemos al otro lado del espejo... ...no apreciamos... ...lo que tenemos... ...no apreciamos este cuerpo... ...¿y cuál es el problema de no apreciarnos físicamente?... ...no es nada más el hecho de no disfrutar nuestro, nuestra, nuestro lado pasional... ...por decirlo de alguna forma... ...sino que cuando no tenemos un aprecio por nuestro mundo físico... ...por nuestro, eh, por nuestro físico directamente... ...pues muchas veces... Eh, no, eh, ...no pensamos en cuidarlo... No pensamos en lo que le metemos, no pensamos en cómo no subimos de peso, cómo empezamos a meterle un millón cosas. ¿Por qué? Porque no, está, no somos conscientes del aprecio que podemos tenernos hacia nuestro físico, hacia nuestra persona, desde ese ámbito. Entonces, un ritual que tiene que ver con Lilith, o tiene que ver con Amá, o tiene que ver con Citri. Por decir, no, con Asmodeo, por ejemplo, que tiene que ver también con la pasión, eh, son rituales, son rituales en donde se busca que el practicante desprenda, se desprenda de todas estas ataduras y adopte, adopte los atributos de lo que viene a ser el significado de Lilith, de lo que viene a ser el significado de Écate, por decirlo también de alguna manera, aunque Écate tiene que ver con otra cosa, pero dando un ejemplo eh, y al adoptar estos elementos, lograr un grado de posesión, porque sí en el sendero izquierdo no se busca huir de la posesión, se busca obtener la posesión, así como podría verse en el vudú en donde se busca la posesión de un espíritu, aquí se busca obtener la posesión del egregor invocado a través de este ritual, que junto con todos estos elementos psicodramáticos puedan abrir en ti puertas de tu inconsciente que te lleven a enfrentarte a la sombra y esta sombra puede entonces entremezclarse con tu mundo consciente y así poder tomar posesión este gregor de tu cuerpo y de esta forma empezar a hacer cambios en tu mundo real, en tu mundo, bueno, como decimos, en el mundo físico para que entonces realices cambios eh, a tu alrededor. Ese es el propósito de los rituales que yo hago, eh, sin ningún sentido de no, conmigo, no es como que vayas a vender el alma por eh, dinero y ya, te vas a volver rico no, de hecho ni siquiera creo en eso entonces eh, sí,
0: así pero, por ejemplo es, ¿qué, ¿qué opinión me podrías dar sobre esas historias? por ejemplo, como eh, eh, Tartini o Paganini o Robert Johnson que pues que cuenta la historia que fueron músicos que sí vendieron su alma al diablo por algún tipo de poder, talento, por poder eh, destacarse y que al final pues se los cobraron. Eh, por ejemplo, la, la historia de Robert Johnson, él, él iba caminando con su guitarra por un cruce de cuatro caminos en Mississippi, se detiene y ofrece su, su guitarra, llega eh, Satanás, la fina, y le dice, pum, hace un, un rasgueo, le devuelve la guitarra, y al otro día era tremendo bluesista, tremendo cantante, pero su, su, no sé, su tiempo en vida fue muy corto, y decía que ese fue el pacto que él hizo, poder tener el talento pero no saber por cuánto tiempo, y al final le quitaron su alma. Es una de las historias más famosas que hay en, en, en ese aspecto oscurantista en la música. Pero mencionas que tú en lo personal no crees en eso. ¿Qué crees que pudo haber sucedido?
1: Mira, una de las razones por las que no creo como tal en el pacto con el diablo tradicional tiene que ver con, vamos a hablar de tres puntos específicos. Número uno, la historia tras el pacto con el diablo la historia eh, tras el pacto con el diablo nos lleva justamente al oscurantismo, en donde, quienes eran los que dominaban también a nivel gobierno? El clero.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando surge la peste negra, el clero, obviamente la gente empieza a voltear a ver al clero, y empieza a reclamarle al clero, oye, la gente se está cayendo como moscas por las calles, ¿qué vamos a hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué pasa? esto sigue sucediendo a nivel político en, todo, en todos nuestros países, bueno, tenemos que desviar la atención de nosotros, y durante la peste negra, se empezó a culpar a gitanos, a judíos, se les empezó a culpar de que ellos eran los que estaban propagando la peste negra, y estaban propagándola como herejes que ellos eran por su herejía entonces, ¿qué pasaba? ah, ellos al ser herejes, al propagar con sus creencias toda la ira de Dios, Dios se enojaba y nos castigaba a todos por igual con la peste. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente dejaba de ver al clero como un problema y se enfocaba en perseguir a gitanos y judíos. ¿Qué pasa después? Que después de la peste negra, vienen los problemas económicos derivados de la misma peste y de la falta eh, de responsabilidad económica que hubo por parte de los gobiernos europeos para poder mantener una estabilidad eh, por parte del, del, de, la, de la población más pobre. ¿Qué pasa? Que ahora no tenemos ni para comer, no tenemos hogar, no tenemos, nos faltan muchas cosas. ¿Y esto qué, eh, qué hace el clero? Nuevamente, nuevamente. Ah, es que la culpa ahora es de las personas que están haciendo pactos con el diablo para obtener riqueza, por eso es muy común, que, que es muy famoso que el, el diablo te da riqueza de algún tipo, porque no, las personas están haciendo pactos con el diablo para obtener riqueza, y eso está enojando a Dios, trae la ira de Dios, por eso todos estamos con problemas financieros y económicos, no es mi culpa como clero y mi mala administración como gobernante, no, es culpa directamente de las personas que están haciendo pactos con el diablo. Tan es así, que ¿cómo es que le llamaron a, se, a, a las reuniones de brujas con el diablo? Le llamaban el sabbat de las brujas, justamente como el sabbat judío. De ahí viene la idea de que el pacto con el diablo, por riquezas, existía. Es una idea bien traída de un concepto judeocristiano directamente del clero medieval desde ese primer punto es que yo digo, vamos desde ahí no es parte de mi visión, entender el pacto con el diablo como algo realista número dos eh, el sendero de la mano izquierda, como dije, es un sendero muy amplio, con diferentes formas de entenderlo, y una de estas formas de entenderlo desde el sendero draconiano nos habla de lo siguiente el sendero draconiano es una mezcla entre no teísta y teísta hay personas dentro del sendero draconiano que sí creen en las figuras de los demonios como entes externos a nosotros y energías. Y visto desde esta manera teísta, se hace uno la pregunta en el draconiano. Si estas figuras si estas formas son seres tan poderosos, tan grandilocuentes, ¿por qué habrían de detenerse a voltear a verte simplemente porque quieres hacer un pacto? ¿Qué tendría de especial tu alma? Porque todo mundo quiere venderla de repente cuando se encuentra en la desesperación. Y es entonces, y es entonces que en el sendero draconiano dicen, bueno, decimos en algunos casos, no es que los demonios quieran tu alma, ni siquiera les interesas, ni siquiera están pensando en si tu alma vale o no vale, no, la única manera de crear un pacto con un demonio, y no es vendiendo tu alma, tiene que ver con el concepto de poder volverte una persona digna de poder realizar un pacto con estas energías. ¿Y qué es una persona digna? Una persona que a través justamente del esfuerzo, el placer y la dedicación que uno puede poner a ese trabajo, y en donde ese trabajo puedas dedicarlo, si así lo deseas, como parte de tu, de tu fe, ese trabajo lo empiezas a dedicar a estas figuras. Es la única manera dentro del draconiano que es posible que estas figuras volteen a verte, pero no porque un día quieras venderle tu alma y que te hagan un intercambio por esto, porque viene otro punto, que es el alma. Dentro del concepto ahora de la psicología, ya hablamos desde el concepto histórico, hablamos desde el concepto del sendero izquierdo y esotérico, ahora, desde el concepto psicológico, el ánima y el ánimos, lado masculino y lado femenino, viene a entenderse como aquella que es necesaria dentro del proceso de individuación. El alma o el ánima y el ánimos en su unión nos ayudan a llegar a esa individuación, y por tanto, a llegar a tener lo que queremos. Por tanto, el alma es un concepto importante visto desde un entendimiento psicológico también. Entonces, por tanto, el simple hecho de decir vamos a hacer un pacto para vender el alma y con eso se resuelven mis problemas, dentro del sendero draconiano dicen, hay, un, hay una frase que dicen se llama sendero de la mano izquierda, no el atajo de la mano izquierda. Entonces, no, no se trata de que va a ser un camino sencillo, fácil de resolver. Y como cuarto punto a lo que estoy comentando, como cuarto punto, ¿qué mejor marketing que como artista decir que le vendí mi alma al diablo para pues, vender más, más mi música? Entonces, eh, y lo vemos en diferentes eh, grupos que también ha habido, diferentes bandas que se declaran a sí mismas satánicas porque es un buen marketing, ayuda. Y al final del día no es importante vender desde tiempos inmemoriales nuestra música también. Entonces, pues bueno. Esos son algunos Pero, de los puntos.
0: Mira que hay un, hay un capítulo musicalmente, eh, no recuerdo cuál es, ahorita lo busco en un momentito, que se llama Mejor Director de Marketing, Satanás. Uh -huh. Y hablábamos justamente de esas bandas como Rolling Stones, como Alice Cooper, Ozzy Osbourne, eh... Ahorita está muy de moda Karuji, eh, Dari Yankee, en fin, Shakira, que supuestamente han hecho, pacto, han hecho pacto con el diablo para tener un poder. Tú, tú has dicho algo que me encantó lo que dijiste. O sea, ¿tú quién te crees que eres, o sea, tan igual eres. para creer que un demonio quiere tu alma? Claro. Ah, yo lo he dicho abiertamente yo no creo que un demonio se vaya a encartar con mi alma no se encartó mi mamá conmigo <risa> no se va a encartar un demonio <risa> así de fácil pero eh, yo creo que esos pactos si existen no se harían con un demonio, de pronto con una entidad del bajo astral o algo así que no tendría hasta mucho poder porque no creo que una de las misiones de, de de, de satanás sea coleccionar almas o sea, yo no lo veo así ahora no, no sé si eh, hablabas de la peste negra escuchaste el rumor de los gatos en ese momento que hay una investigación en si es verdad o no es verdad pero cuenta la historia que un, el papa decía los gatos son, eh, bien, son de satanás y esto, eh, pues en, en la mitología los gatos son guardianes del inframundo entonces, por favor, en la vida a todos los gatos. Ordenan una matanza en Europa. Claramente hay una propagación de ratas. Y por toda Europa se extiende la peste negra. Uh -huh. Ya luego salen diciendo que no, que eso no fue cierto. Y que era simplemente un chisme. Al final no lo sabremos. Pero no se me haría raro. Dos. Yo creo que Dios debería tener una fábrica de medicinas para la gastritis. Porque él todo el tiempo está enojado. O sea, todo el uh -huh. tiempo nos lo han pintado como un dios enojado. Y, y, y no quiero ir herir susceptibilidades de nadie. Pero, ¿cuándo fue la última vez que, que, que Satanás ordenó el diluvio universal? ¿Cuándo fue la última vez que permitió que mujeres murieran empaladas, quemadas, degolladas, por supuestamente eh, brujería? ¿Cuándo fue la última vez que Satanás permitió que los niños perdieran su inocencia? ¿Cuándo fue la última vez que Satanás permitió que mataran a 300 niños quemados para la adoración de una deidad por temas de poder? Qué doble moral, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí,
1: sí y qué bueno que tocas ese tema porque hay un punto bien interesante con eso que acabas de mencionar, y es que cuando hablamos de aquí en nuestro querido occidente, cuando hablamos de Dios, a mí me a veces me preguntan, ¿crees en Dios? Y siempre hago la pregunta, bueno, eso depende mucho si tú me estás preguntando, o sea, es una pregunta tramposa, porque claramente, más bien, no me estás preguntando si creo en Dios, me estás preguntando si creo en lo que tú crees de Dios, si creo en un sujeto con barba llamado Yabel o him, o lo que sea, eh, el cual está ahí vigilando mis pecados y pertenece a la religión judío cristiana Eso es lo que realmente me estás preguntando. Pero aquí viene un punto bien interesante. Lo que acabas de comentar nos habla del de Dios judío, el Dios hebreo. Pero vamos a lo siguiente. Después del año 50, después de la crucifixión de Cristo, que en el primer concilio de Pedro, empieza a haber un gran, gran, gran debate acerca de qué sí y qué no es parte de la mitología eh, que van a conservar los cristianos. De ahí que empiezan a dividirse eh, y empiezan a, a fundarse las primeras sectas gnósticas. ¿Qué pasa con esto? Que cuando esto sucede, se empieza a crear una, nuevo, una nueva mitología, un nuevo tipo de mitología de la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque, bueno, no nada más la creación del ser humano, sino de la creación de las mismas religiones. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que Abraham está a punto de hacerle la desvivición a su hijo, eh, porque se lo está pidiendo Dios, y curiosamente muchos gnósticos consideran en estas mitologías que Dios pertenece a algo llamado el Demiurgo. ¿Y qué es el Demiurgo? El Demiurgo no es el verdadero Dios sino que dentro de toda esta, eh, como dije, mitología, eh, existe lo que es el Poimandres, para algunos gnósticos, el Ain Sof dentro de la cabalística, y después de eso viene el Demiurgo, el cual, como tal, lo que busca es aprisionar al ser humano, aprisionar al ser humano dentro de las vasijas que son sus cuerpos, para no poder llegar hacia, la, hacia el Ain Sof. Y la mejor manera que encuentra el demiurgo de aprisionar al ser humano es a través de engañar a Abraham para ser adorado como el verdadero Dios, aunque no lo sea, a través de la religión. Es muy interesante esto, porque lo que, de lo que está hablándose aquí dentro de este concepto gnóstico es que aquello que se adora en las religiones en realidad no es al, no es a Dios, no es a la creación del todo del que nos puede hablar Hermestris Mejisto sino que es realmente el verdadero enemigo de la humanidad lo que podría ser el verdadero adversario y quién es el y, y cuál es el significado o el adjetivo de adversario satanás es muy curioso eso
0: es que al final si no tuvieses un enemigo contra qué vas a luchar uh -huh. una pelea de dos aparte de claro eso. ¿A qué claro. vas a misa no sé Voy a, ir, voy a ir saludando, si me lo permites, por favor, a, a las personas que se van conectando. Por aquí está Luz María75, eh, Chivispedia, está Elsa Torres, eh, Isia Rubia, que también te veo por acá. Muchas gracias por estar conectados. Ana Karin Camacho y, y su mamá, que nos están viendo y diciendo, esa gente está loca, pero bueno. A mi querida amiga Anabel Guzmán. A moderadoras y moderadores, Cel. Eh, Lulú, Gaps, Cosmo, Elen, eh, que por aquí los veo súper conectados. El buen Lashneposedic, que también lo vi hace un ratico. Ah, Paolo Olveda, Satboy Mendoza, brother. Espero que esté súper bien. Mi querida amiga colombiana María Pinto, eh, que también la veo. Claudio Manuel. Shakira está embarazada. No, no sé. No, no he hablado con ella. Espero que no. O no sé. No sé. No me interesa igual. Ah, Blanca del Valle, por aquí he varias personas. Veri, Verónica Guillón, la Verónica, ¿cómo estás? Eh, ¿Quién más está por acá? ¿Quién más? a, los ¿Y que vas ven, a comentar sí, algo? No.
1: Eh, sí, de, de hecho te iba a comentar que le mandé mensaje a los miembros del club del fuego infernal, que aquí ah de... sí dice aquí Marisela que aquí anda de la quedarre y quiero saludar yo también a todos los miembros del club de la que están aquí entonces, muchísimas gracias por estar aquí queridos herejes
0: es que justamente estaba buscando el mensaje porque no me acordaba cómo se llamaban pero, qué bueno, qué bueno y por favor, a toda la comunidad pasen a seguir alquimista de la oscuridad en el en el, en el título del capítulo está su link para que pasen y lo sigan está haciendo contenido súper interesante ...unas historias... ...bien, bien cautivadoras... ...y lo mismo, también suscríbanse musicalmente paranormal... ...activen la campanita, el recordatorio... ...semanalmente tenemos contenido nuevo... ...no solamente en vivos... ...vamos a empezar a sacar a partir de esta semana... ...contenido bien interesante... ...y, y bueno, pues acá estamos... ...acá estamos, Cecilia... Que ...también la veo por acá... ...y bueno, a todas las personas, todas las personas... ...que se van conectando en, en esta noche... Una pregunta, mi estimado alquimista, a ver, sí, ¿qué sí opinas de ello? Ah, mira, Venus María dice, yo soy del Club del Fuego Infernal. Saludos, y Venus. Blanca también. Del valle también.
1: A Blanca y Von que las vi ahí a las tres, Ajá. saludos, queridas herejes.
0: Jessica Melo dice, maestro, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Jessica, Iba y Vainilla, y Venus, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Qué bueno, qué bueno que han logrado unirse los queridos. Ay, ah, miren.
0: Club. Verónica Guillón, hoy es mi cumpleaños, Verónica, pásala bonito, un feliz cumpleaños, eh, que Dios y el alquimista te bendigan, <risa> eso es como una herejía también, pero bueno. Sí, sí, sí,
1: pero está bien, está bien.
0: <risa> yo 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 tengo una particularidad, es que no me mido mucho con mis comentarios, entonces no te enojes conmigo, siempre es bajo el respeto, por supuesto, no, claro. no más a, a faltar el respeto, dice Cel Rocha, bienvenidos Club del Fuego Infernal, oye, te propongo algo te doy el alma de Cel y tú que no vale mucho, pero ¿qué me das tú? el alma de
1: Cel el alma de Rocha
0: es una buena eh, ah, bueno. eh, unos, moderadora
1: unos doritos y una cervecita y, y ya con eso me conformo
0: tú te arriesgas, yo le entro <risa> ¿Tú te arriesgas? ¿Tú te arriesgas tú te arriesgas oye, una pregunta ...a tu criterio... ...por supuesto... Uh -huh. ...¿Jesús existió? Jesús...
1: ...mira... ...Jesús directamente es considerado dentro de la alquimia... ...como un gran alquimista... Eh, ...de hecho... ...puedes leer la pistisofía... ...que nos habla del Jesús... ...desde un aspecto más astrológico y numerológico... ...ahora... Eh, ...tenemos diferentes fuentes... ...históricas que nos hablan de la figura... ...de la figura de Jesús como un ser histórico... ...por ejemplo... Eh, no, me, no, no me acuerdo bien del segundo pero por ejemplo tenemos las eh, las cartas, no me acuerdo Teodosio ahorita no me acuerdo bien de lo, del filósofo que escribía justamente eh, no escribía sobre Jesús de Nazaret lo interesante era que eh, hablaba acerca de un tal Jesús que era seguido por la, los cristianos de la época el cual había investigado y había sido crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Son a través de estos textos históricos que se tiene una visión más clara de la existencia de un Jesús, que hay que tener un, eh, en cuenta algo. No es lo mismo decir Jesús que Jesucristo, porque la palabra Cristo es lo que le da un valor divino, mientras que, eh, que Jesús por sí solo viene a ser el hombre, el ser humano. No hay absolutamente ninguna prueba fehaciente de ningún grado ni tipo de divinidad por parte de la persona, pero sí hay, los historiadores sí consideran que hay la posibilidad, hay grandes posibilidades de una figura llamada Jesús, que es en la que se basan muchos de estos textos. Curiosamente, los textos que comentan más sobre los primeros años de la vida de Jesús son los llamados textos apócrifos, que no son considerados en los cánones bíblicos. ¿Y sabes por qué es eso?
0: Sí, claro, porque lo mostraban como un hombre normal y no como uh -huh. el hijo de Dios, donde al claro. final tuvo una vida normal, donde tuvo que haber tenido novia, esposa, uh -huh. no, o novio, quien estaba, no lo sé, donde seguramente uh -huh. tuvo hijos, donde tuvo una mascota, donde trabajó y fue un ser humano común y corriente, uh -huh. no sé por qué no lo aceptan.
1: Y hay algo bien interesante con esto, a muchos creerían que por el aspecto que tengo con esta máscara y todo lo que manejo y de lo que hablo, yo sería una persona que dice, ay no, Jesús, qué malo, horrible, bla, 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 bla. Pero volvemos al punto de lo que yo hablé en un principio. Yo no creo en el sendero de la mano izquierda como un sendero que es el que esté bien. Ni creo que es el único sendero. Simplemente lo veo como una visión a estudiar interesante que ha, a mí me ha funcionado en aspectos muy importantes de mi vida y que le pueden funcionar a otras personas esto no no desprestigia en ningún momento a mí saber la figura que podría ser la de Jesús curiosamente me han dicho muchas veces cuando se enojan evangelistas y demás y se vuelven locos con todos estos temas eh, les comento es que yo no tengo nada contra la figura de Jesús curiosamente Jesús me parecía bastante, bastante cuánime en mucho de lo que decía. No hay textos realmente demasiado violentos ni demasiado transgresores de la vida que conocemos de la figura de Jesús. Jesús, ni siquiera el mismo Yahvé de la religión judía, entendemos que Yahvé sí era bastante, bastante pesadito, pero Jesús era un gran hippie. O sea, Jesús literalmente era de ámense los unos a los otros, cuídense los unos a los otros, eh, al César lo que es del César, etcétera, etcétera, etcétera. Y me parece que esa visión de Jesús fue perdiéndose a lo largo de los años, conforme empezaron a haber peleas entre sus seguidores sobre quién debía tener la razón. Y para cuando se, for se forma el concilio de Nicea en el año 300, entonces... Ya es, ya no, el, el cristianismo no se forma como un concepto filosófico de paz se forma como un concepto político en donde Constantino debe arraigar el poder y debe concentrar el poder y para poder concentrar ese poder ocupa la religión como una forma de crear una sola fe a lo largo del imperio romano entonces y darle más poder a un imperio que estaba en decadencia a un imperio que estaba en constantes peleas, en divisiones políticas, qué mejor que unir a todos bajo la misma fe, y de esta forma, apaciguar las aguas. Entonces, eh, pero sí, volviendo al punto, porque luego me desvío mucho, eh, sí creo que hay una figura histórica llamada Jesús, que fue un gran alquimista, y que su visión como tal no tiene nada que ver muchas veces con la visión que tiene el clero y la iglesia, de, de lo que realmente quería decir con sus palabras.
0: Es que mira, mira, mira los temas que tocan y ese comentario que hace eh, Maribel Flores me parece súper acertado. El primer metafísico, Jesús. Uh -huh. Metafísico reconocido. Porque uh -huh. si vamos a la antigua Mesopotamia, la práctica de, de la quimia, pues estaba. La Biblioteca de Alejandría, pues también tenía un montón de información. Claro. Eh, como tú lo dices, más bien un, un, un poco hippie. Y aquí también les presumo a mi gata. No eres sí, el único no. alquimista. Solo que ella, mí, es del sendero, ella es del sendero del camino de pelos. Porque llena todo de pelos. Ese es sendero, quiero,
1: quiero, quiero unirme a ese sendero.
0: Eh, ¿Me vas a llenar de pelos? No, es como enfermo. Dejémoslo así mejor, por favor. ¿Quién sabe?
1: Puede gustar, puede gustar.
0: Bueno, pues sí, en la Villa del Señor, Villa está, del Señor. hay de todo. <ríe> Oye, que fuera como el primer hippie, sí, seguramente. De por sí mencionaban que la, la iglesia no debería existir, el clero, perdón, no debería existir de acuerdo a las tradiciones, porque no tendría un, un, un sentido. Ya, bueno, fallece, empieza Pedro con, con todo el montaje y listo, ya estuvo. Um, qué interesante sería en algún momento poder conocer los eh, los evangel el evangelio de Jesús
1: uh -huh. que el
0: hombre contara la historia, pero obviamente sin alterarla que yo sé que es casi un imposible, pero que se conociera realmente cómo fue la historia de acuerdo a lo que él vivió y cómo lo vivió y de qué forma lo hizo. Eh, al final era un profeta que si era el hijo de dios o no pues todos somos hijos de alguien de un dios, lo que sea, como quieran llamarlo que quizás sea más bien un pensamiento colectivo para dar creencia a una idea para poder dar explicaciones referente a un algo que nos hemos encontrado de tema histórico no lo sé, no te, lo voy sé.
1: Decir, te, te voy a decir algo interrumpiéndete bien rápido que por favor. Es curioso eh, el tema de la resurrección eh, <risa> en, el, eh, en aspectos de Jesús, porque eh, se tiene en cuenta, con base en algunos textos, que Jesús, por ejemplo, viajó a Egipto durante su juventud. A mí me, me llegaron a preguntar, oye, y Jesús, siendo judío, ¿por qué no pensaba igual que los demás judíos pues, en Nazaret eh, o en Jerusalén? Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué no pensaban igual? Y era en gran medida porque Jesús, gracias a su tío, había viajado por muchos lugares de, de Europa y de Asia. En Egipto, se tiene en cuenta que Jesús conoce el mito de Osiris. Okay. Conoce el mito de Osiris y conoce también el tema de la resurrección. Conoce también el tema de esta dualidad de Osiris. ¿Qué pasa con esto? Que esto es bien, bien interesante, porque lo que hace es que, se entendería cómo es que Jesús regresa a través, volvemos al punto de que eh, Jesús es considerado este, también un gran alquimista, regresa con la práctica de la resurrección, que re, recordemos que la alquimia nos habla de la resurrección a través del vitrol, en donde puede, puede regresar con este concepto y entenderlo como parte del proceso que debe hacer para lograr llegar a un gran entendimiento, por parte de las personas que se encuentran a su alrededor, y transformar su nombre en lo que se volvería algo más allá que una simple leyenda. Entonces, eh, eso, eso sería tomar en cuenta, si empezamos a hablar de, de, del mito de la reencarnación.
0: Es que la, 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 la reencarnación, como lo dice la, la tradición, eh, al tercer día resucita en cuerpo y alma, y por eso inclusive el sábado se considera, eh, bueno, un poco más de afición. El sábado lo consideran como en algunas eh, divisiones del clero el día más sagrado, porque es cuando Jesús estaba totalmente eh, sin vida. Entonces para llevar, para, para tener como este, como para, como para llevar la contraria de la imagen del respeto pues entonces hacen todos los aquerarres y todos los temas el día sábado para llevar como ese equilibrio, si lo quieres llamar así. Más o menos como la, las 3.30 de la tarde, las 3.30 de la mañana, que se supone que es la hora de, de los muertos, y es cuando se abren los portales energéticos y todo lo correspondiente. Inclusive Black Sabbath inicia como sábado negro en contra de esta tradición y pues de un tema anticristiano. Eh... Yo no sé si tal como tal la resurrección era así, per se re, re, eh, resucitó. Yo lo vería más como algo espiritual y emocional que las personas tendrían que llevarse. Pero claramente como se ha tergiversado y como esto sucedió hace un par de añitos, pues imagínate el, el mensaje que nos estará llegando hoy por hoy. Um, al final todo queda en la en la concepción y en lo que cada quien quiera creer. Yo lo que doy en, a, a título personal son opiniones personales y obviamente sin el afán de ofender a nadie. Me imagino igual que nuestro amigo Alquimista de la Oscuridad, pues exactamente lo mismo. Al final cada quien tiene libre albedrío y puede creer lo que desee. Así es. Oye, una pregunta para... para para cerrar y antes de Alexandra muchas gracias por tu super etiqueta tu super chat, muchas gracias te envío un abrazo enorme 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 una pregunta mi estimado amigo ¿cuáles de, de, de estos rituales que tú conoces o que practicas o demás más poderosos, en qué consiste y qué, qué se lograría con ese, con ese ritual
1: Sí se puede mencionar es, por Supuesto. Sí, claro. No. Dentro de mi filosofía, el centro de la mano izquierda no es tan hermético como, por ejemplo, podría ser el entendimiento de la Golden Dawn o ¿no? la masonería. Eh, pero lo que yo sí te diría que yo creo que los más, los rituales más riesgosos, más poderosos, eh, que se deben tener en cuenta. Mira, aquí robando cámara también dices. No soy. No, no es la única. También yo estoy aquí.
0: Competencia Entonces, de gatos
1: competencia de gatos entonces eh, yo te diría que los rituales, porque no es uno que son los más poderosos a mi gusto, serían los de apertura del Citraara okay. yo creo ¿En que consiste?
0: son
1: los rituales de apertura del Citraara tienen que ver con el árbol del Clifot el árbol del Clifot dentro de la cabalística es el árbol de la no, no es difícil decir la, el nombre aquí, pero el, el árbol de la oscuridad el árbol de la desdivisión. Uh -huh. <ríe> oh, ok, ya. Yes. Entonces, Perfecto. a partir de ahí, cuando se trabaja con el Clifot, se puede trabajar de diferentes formas, desde el aspecto esotérico y también desde el aspecto psicológico. Es importante entender también del árbol de la vida, porque el Clifot lo que te lleva es a los aspectos más oscuros de tu persona. ¿Qué pasa? Que en el Clifot te tienes que enfrentar desde la clifa del Lilith ...Gamaliel... ...Samael... Arabsarak, Nehemoth, ...Belfegor... Eh, Belcebú. ...cada una de estas clifas... ...cada una de estas cáscaras... ...como les llaman... ...está... ...dominada por cada una de estas energías... ...y uh -huh. por qué son peligrosas... ...son peligrosas porque nos metemos... ...fuera de cualquier aspecto esotérico... ...nos metemos en el inconsciente... ...de nuestra propia persona... ...a un nivel en donde nos vamos a enfrentar a todo, al gran dragón que en, en el camino del héroe eh, se tiene uno que, que, que terminar enfrentando, del cual se tiene que enfrentar eh, o, o conectar en este caso más bien. Eh, entonces, estos rituales requieren meditación, pero esta meditación no es la meditación tradi eh, tradicional, si sí es meditación, eh, se le llama meditación clifótica. La meditación clifótica requiere diferentes tipos de actividades, desde respirar, de entender que respiramos mal, en la mayoría de los casos, y empezar a crear, empezar a practicar la respiración alotrópica, empezar a crear métodos de respiración más avanzados en donde podemos controlar nuestra mente, la ansiedad. Eh, tiene que ver también con crear métodos de ayuno para poder desintoxicar nuestro cuerpo, tiene que ver con que podamos, eh, sí, obviamente el ritual de alta magia con velas y demás, pero en donde podamos entrar en nuestro sistema y enfrentarnos a aspectos tales como la desdivisión de un ser querido. ¿A qué me okay. refiero? con La desdivisión de un ser querido. No quiere decir que un ser querido vaya a perecer porque hagas uh -huh. el ritual. Lo que hace el ritual es enfrentarte de manera muy vívida al hecho de de que va a suceder, tarde o temprano vas a tener que enfrentarte a la desvivisión de un ser querido y a partir de este hecho inelianable eh, es que el sendero del Clifot busca hacer rituales que te enfrenten a ello para poder crear la Gnosis Saturnal, que es la Gnosis Saturnal, el poder llegar a lo que se le llama el trono de Lucifer o el trono de Taumiel ¿cómo se llega al trono de Lucifer? a través de encender en el camino la llama negra. Esto es, para que sea de un entendimiento más claro, en el sendero de la mano derecha, en el árbol de la vida, se busca llegar a Keter, la luz, la iluminación, a unirte con Dios. En el sendero de la mano izquierda, desde este ángulo, busca el transformarte en tu propio Dios. ¿Y qué significa transformarte en tu propio Dios? que conforme tú te alejas de la luz universal, de Keter, no porque odies a Keter, no porque... No, simplemente buscas una transformación distinta. Tú te alejas de la luz de Keter, de, de Dios, del Dios que se entiende como Yahvé, y te sumerges en la oscuridad. Cuando hablamos de sumergirnos en la oscuridad, es sumergirnos en los aspectos muchas veces considerados más oscuros y negativos de nuestro inconsciente. Pero a partir de hacer esto, a partir de hacer esto, paulatinamente te vas a dar cuenta que estás en una oscuridad total. En una oscuridad total que puede traer depresión, puede traer ansiedad, puede traer muchas cosas negativas en tu vida si fallas estas pruebas. Pero si logras no fallarlas, si logras completar cada una de estas de manera lógica, de manera contundente, entonces vas a crear una llama. Vas a lograr llegar a esa iluminación, la iluminación de la llama negra, la iluminación de Lucifer. Esa iluminación no te la va a dar Yahvé, sino que va a ser una llama que se enciende desde tu interior, con la cual, y únicamente con esta, vas a poder ver a través de esa oscuridad. Y si lo logras, vas a poder crear una transformación de tu vida completa. Vas a transformarte en una persona completamente distinta a la que muy posiblemente estaba siendo anteriormente. De ahí que entonces viene el lema de transformarte en tu propio Dios a través del éter para poder eh, hacerlo en el sendero de la mano izquierda. Ese es el objetivo espiritual, llamémosle así, más eh, uno, al menos, de los objetivos espirituales más importantes dentro del sendero draconiano. Puede ser todo un camino de vida. Y debe estar muy consciente la persona, de hecho, cuando ya estamos, en el Club del Fuego Infernal, por ejemplo, tenemos psicólogos, ¿por qué es importante tener psicólogos? Porque si tú vas a entrar en el camino del clifford, no todo mundo está, no todo mundo tiene que hacerlo para empezar, y no todo mundo, cuando sí decimos que estamos preparados o no para algo, no todo mundo está preparado para en verdad adentrarse, pues en todas las sombras que tiene internas, si quieres verlo psicológicamente. Porque claro, si lo haces, y muchas veces te quieres regresar, es imposible regresar. Del Clifford no regresas, de conectar con esa sombra no regresas. Tienes que ir avanzando. Entonces, de ahí que es un camino un poco riesgoso, que requiere de fuerza de la persona, de voluntad y de estabilidad emocional.
0: Y, y es que yo me imagino que el recibir toda la información el, el bajarla y procesarla no debe ser un trabajo nada sencillo, porque al final tú tienes que empezar a romper todas tus eh, barreras de conocimiento, de paradigma, de creencia de conocimiento, de cultura romperlas para poder procesar y para poder generar ese cambio y eso no significa que por ese cambio entonces ahora vas a ir a desvivir gatos y vas a hacer adoraciones y misas negras no, no, no funciona
1: así porque ese es de hecho el gran riesgo del clifot cuando se falla en el tema del clifot en el tema de la oscuridad muchas personas pueden incluso optar por, digamos darle un significado que no es al clifot y terminar pensando que el tema de la desvivisión es ah bueno, quiere decir que entonces se, se va a desvivir a mi familia no Oh, es que el tema del ego quiere decir que debo ser una persona ególatra que no escucha opiniones, con Belial. No, no quiere decir nada de eso, es un trabajo interno el que realizas durante este proceso del Clifot para transformarte en una persona más completa de lo que eras ya antes. Porque tampoco es un proceso de, tengo que, aquí aquí un punto que me gustaría tomar rápido es el tema de estar iluminado. Hay mucha gente que se dice a sí misma, es que ya llega la iluminación, estoy muy iluminado, es que bla 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 bla, bla. y yo personalmente con el sendero de la mano izquierda lo he, lo he podido llegar a, a comprender, eh, la iluminación no significa que vayas a ser la persona más iluminada de tu cuadra, ni la persona más iluminada de, de tus amigos o de tu mundo, ah, es que yo sí ya estoy iluminado a diferencia de ustedes, jo, 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 jo. o sea, no, de hecho las personas que muchas veces están menos iluminadas son las que creen que tienen la verdad absoluta por sentirse los iluminados, la iluminación personalmente creo que viene con que tú puedas transformarte en una persona más, llamémosle mejor, aunque mejor es muy, muy amplio el significado, pero una persona mejor de lo que eras ayer, esa iluminación tiene que ver con que pueda haber un crecimiento en tu persona y te des cuenta de ese crecimiento, no permanezca en tu inconsciente y de esta forma puedas transformarte, no es una competencia de ver quién es el más iluminado quién es el que leyó más, quién es el que sabe más quién es el que es que tú estás mal y yo estoy bien porque así no funcionan las cosas porque se darán cuenta que es muy común ese, ese tipo de temas es que tú estás mal, así no funciona la magia, así no funciona esto, así no funciona aquello está muy bien pero en lugar de ponernos a pensar eh, en qué tan mal está la otra persona, muchas veces nos olvidamos de ver qué tan mal podemos estar nosotros mismos, y a partir de ahí ir mejorando por nosotros, no por nadie más. eso sería para y, es mí que la son,
0: y es que eso no solamente lo determina el sendero de la mano izquierda o de la mano derecha, eso yo creo que lo determina cada quien. Eh, particularmente yo en el tema de la iluminación no creo, creo, cada quien es luz y cada quien es oscuridad, lo que tú quieras irradiar más es tu rollo, creo yo que las personas que adquieren conocimiento, que practican el conocimiento por supuesto, que van por el mundo tratando de hacer algo, ahí eso sí sería una iluminación, ahí le estás irradiando luz. No necesariamente tienes que ser devoto a Dios o devoto a Lilith. No. Cada quien cree en lo suyo, por supuesto. Pero es. O sea, la decisión es de cada quien. Es el punto que quiero llegar. Eh, vamos a responder tres preguntas nada más. Si estás de acuerdo, por supuesto. Sí, claro, claro, claro. Eh, antes también un saludo enorme a mi querida amiga Martejera. Que Esos saludos, es Julio, y a toda la comunidad los amodoro. Que nos deja acá su super chat. Y al buen Lalo Ortiz, que también nos deja acá un, 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 un super sticker. Lalo, muchísimas gracias y te envío un fuerte abrazo, les envío un abrazo fuerte a todos. Hay una pregunta que me, me, me llamó la atención, es esta de Manuel Roa, que dice ¿Es recomendable iniciar en el sendero de la mano izquierda si me encuentro con depresión y desesperado por la cesantía, falta de objetivos y metas? Saludos, soy del Club del Fuego Infernal.
1: Saludos, querido hereje, para empezar. este, Bueno, yo creo que el sendero de la mano izquierda no es un sendero eh, en el cual debe haber una especie de, de tipo de persona específica para el sendero. El sendero te tiene que llamar la atención para empezar. Yo siempre le he dicho a los miembros del club y a las personas que me siguen, no lo hagas porque quieras que el diablo te cumpla algo, porque quieres adorar a alguien. Hazlo porque te gusta, porque es parte de... Para mí, a mí me han dicho a veces, ¿cómo comenzaste en el sendero? Y yo puedo decirles que es lo menos esotérico del mundo cómo comencé en el sendero. Y eso tiene que ver con que a mí me encantaban las películas, videojuegos y demás de terror cuando era niño. A partir de los videojuegos, yo vi, quienes conozcan un juego llamado Silent Hill, eh, yo veía que tenían temas de ocultismo, me empecé a interesar y lo empecé a leer. No tiene absolutamente nada de esotérico el cómo me empezó a gustar. Y yo invito muchas veces a los herejes a que se unan, si lo desean, al sendero de la mano izquierda, desde el gusto, desde su pasión por el sendero. Y de ahí ir profundizando en él hasta donde quieran. El sendero de la mano izquierda, de hecho, te puede ayudar mucho con el tema emocional. ¿Por qué? Porque es, número, eh, número uno, un sendero que muchas veces, al ser un sendero... Eh, tabú, al ser un sendero que muchos lo consideran de oscuridad, a pesar de que Lucifer significa el que trae la luz. Eh, no, es un sendero que en ningún momento te va a inspirar a que hagas mal. No es un sendero, a menos que te metas ya con extremistas estilo como comentábamos de la ONA, que no se los recomiendo mucho. Eh, pero el sendero de la mano izquierda como el sendero draconiano, no les va a invitar a que hagan el mal, no les va a invitar, no, al contrario lo que invita mucho el sendero de la mano izquierda es a recuperar tu poder y recuperar tu poder con base en el trabajo ritual como un psicodrama como un, eh, al trabajo psicológico al trabajo de poder recuperar mucho de lo que le ha cedido al mundo exterior porque es ahí, hay una persona comentaba hace eh, en, en un video que dice entonces el sendero de la mano izquierda es para los narcisistas, y yo les decía, no, en absoluto no, el narcisismo tiende a ser algo que el satanismo, pero para nada, o el sendero de la mano izquierda directamente, no concibe como parte del sendero, y eso es culpar al mundo exterior de nuestros problemas. claro El narcisista busca, yo no soy responsable, yo no estoy mal, tú estás mal y tú estás mal, yo siempre estoy bien. El sendero de la mano izquierda no es eso el sendero de la mano izquierda es empezar a darse cuenta en qué momento de mi vida empecé a cederte a ti el poder lo perdí y cómo puedo recuperarlo porque yo, al decir yo soy mi propio Dios es una especie de mantra, si quieres verlo así eh, en donde busca desde ese momento empoderarte y decir, tú tienes la facilidad de poder llevar el rumbo de tu vida eh, tiene aspectos de humanismo el sendero de la mano izquierda, por sí. supuesto y eso es algo muy, muy importante. Eh, por tanto, sin dando una respuesta corta, yo creo que sí te puede ayudar, pero siempre teniendo en cuenta, y creo que lo saben todos los herejes del club, que yo siempre estaré a favor de que si ya lo requieren y sienten que es una es algo importante para ustedes, vayan con un psicólogo. Vayan uh -huh. con un psicólogo que les pueda brindar atención, tenemos a nuestra psicóloga ahí en el club, pero si no pueden ir con esa psicóloga, además, para mí siempre va a ser importante mezclar el aspecto de la psicología tradicional con un buen psicólogo, porque obviamente hay psicólogos que ni siquiera les importa su carrera, pero un buen psicólogo, y mezclarlo con todo este tipo de rituales y el sendero de la mano izquierda que les funciona como algo alternativo a... Entonces sí, sí puede servir, puede funcionar sin dejar de lado los aspectos más importantes de la psicología.
0: Y es que al final si no hubiese un tema de eh, humanismo, pues el sendero de la mano izquierda no creo que tuviese el, el impacto que debe tener, porque es que estás trabajando con personas básicamente y tienes que saber desde su concepción del pensamiento para poder determinar en qué punto se cambian las cosas o hay una reprogramación, si lo quieren llamar así. Mm, como por ejemplo, había un comentario de Mario Flores, que te envió un abrazo enorme, decía, jamás estar en el sendero oscuro, prefiero la iluminación, también recuperas tu poder. Es que al final, el sendero de la mano izquierda no significa oscuridad, es una concepción. El conocimiento es iluminación, o es, es, es claridad. El conocimiento, por supuesto, te da poder. Pero si tú no conoces lo que hay en un lado, ¿cómo vas a saber qué está bien o qué está mal? ¿Contra qué lo vas a sopesar? Ese es el punto. Y por el hecho de tener conocimiento, no significa que seas devota o devoto a una u otra cosa. Es, es mi punto de vista. Claro. Ahora dice mmm, Michael González, que eh, es también del, del Club del Fuego Infernal. Yo, al encontrar claro. el alquimista. Pasé a la mano izquierda porque le perdí el miedo a mi lado oscuro. Qué interesante.
1: Ajá.
0: Cuando, cuando uno entiende, o sea, cuando uno conoce su propia sombra y la puede dominar, das un, caso, un paso muy grande a la evolución. Y yo te diría. Algo... A... Adelante, por favor, por favor.
1: Y, y yo te diría algo: a veces juzgamos la oscuridad como algo malvado, como algo Ajá. negativo. Y esta concepción viene de algo bien interesante Por ejemplo, yo, yo haría la pregunta Tanto a herejes como a la comunidad ¿Que sea de día es bueno o malo? Y después volvería a hacer la pregunta ¿Que sea de noche es bueno o malo? Hago esta pregunta porque muy posiblemente eh, Con algunas excepciones la mayoría podría decir Pues no, no tiene nada de malo que sea de noche Ni nada de bueno que sea de día sin embargo, el concepto que tenemos de la oscuridad como algo negativo viene de tiempos en los que el ser humano era presa de depredadores a lo largo y a lo largo y ancho del mundo durante las épocas, bueno, durante lo, eh, las horas de noche. El ser humano buscaba muchas veces la protección, el refugio y la luz para no, para evitar volverse presa de ciertos depredadores al inicio de, de, de sus tiempos. Hace, hace cuando menos 33.000 mil años con el Homo Sapiens entonces la oscuridad empezó a ser vista como algo negativo porque nos representaba un peligro como algo en donde podíamos perecer tan es así que elementos como la luna y esto se los explico de hecho a los del club en un video elementos como la luna fungen como una protectora porque en medio de la oscuridad es la que nos brindaba luz de ahí que por ejemplo eh, Dios es como Val dentro de la cultura maya, que es un jaguar. ¿Por qué es considerado el jaguar como un, como un animal del sendero izquierdo? Porque el jaguar era un ser nocturno, y uh -huh. para los mayas era, no, era peligroso, era muy peligroso. Pero aquí lo, lo interesante, los mayas no decían aléjate. El jaguar es un símbolo negativo, aléjate de eso, eso no te conviene. No, entendían la oscuridad del jaguar como un elemento a tener en cuenta que pro, propiciaba miedo y propiciaba poder. Por tanto, de ahí que surge el jaguar como un elemento importante en, la, en culturas mesoamericanas, en donde representaba el miedo, representaba el poder, pero en ningún momento representaba maldad. Algo, algo negativo. Y es desde ese punto que puedes empezar a ver el sendero de la mano izquierda. En donde fuera de la concepción judeocristiana. Que se ve estos elementos como una, un elemento del que te debes alejar. Muchos otros senderos. Vamos a hablar por ejemplo de la magia nórdica y del sendero nórdico. Cuando hablamos por ejemplo del de dios de las mentiras y del engaño de Loki. Había templos, había adoración hacia Loki. Cuando hablamos de Hela, que gobernaba en Hel, o cuando hablamos de la magia de los gigantes con los, el Jotunheim, o hablamos de fuerzas de destrucción como Fenrir, hijo de Loki, o Jorgun Mang, eh, Mangdar, se me va siempre su nombre, eh, no eran elementos a los que los nórdicos dijeran, no, es que eso es malo no debes hablar de ello, aléjate de todo ello, no, entendían sus peligros, entendían lo que significaban, pero para ellos eran elementos de adoración de otra índole, nóticos, de poder, de caos, y así podemos verlos con muchas otras culturas y religiones, dentro de, la, dentro de las religiones griegas, dentro de las religiones romanas, dentro del hinduismo, Dentro de todo, salvo el judio cristianismo, todas estas fuerzas de oscuridad eran elementos a respetar, a tener en cuenta, no a huir de ellos, porque se entendían como elementos que podías adoptar, como en las culturas mesoamericanas adoptaron al jaguar como un guerrero, adoptaron al jaguar como un elemento de fuerza, y es algo parecido a lo que se hace durante el sendero de la mano izquierda así como las culturas mesoamericanas adoptaron al jaguar como un elemento de oscuridad, fuerza y violencia para los momentos en donde tenían que ir a la guerra y ya se apropiaban se apropiaban de la fuerza del jaguar mientras estaban, en est mientras estaban en combate así es como el sendero de la mano izquierda te invita a que adoptes elementos de Lilith de Asmodeo, de Samael de Lucifer de Belcebú etcétera, etcétera, etcétera. Los vuelvas parte de ti y los ocupes en los momentos más apropiados de tu vida.
0: De acuerdo. Muy bien. Ya para cerrar. ¿Se puede hacer un pacto con Dalix? Perdón. Ay, ¿Se puede hacer un pacto con Dalix? Esa pregunta la hizo... Se me fue. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, Sofía Sainz. ¿Se puede hacer un pacto con Dalix?
1: Volvemos al punto que traté hace, hace unos minutos. El tema del pacto existe dentro del sendero izquierdo, pero no existe como un pacto en donde tú vayas a evitar el camino. Vamos, muchas personas, y yo lo entiendo, eh, buscan en el pacto algún tipo de ayuda... ...celestial, algún tipo de ayuda divina que les brinde apoyo para lograr un objetivo. Sin embargo, esta concepción del sendero de la mano izquierda muchas veces puede ser una especie de desviación del mismo judio-cristianismo. ¿A qué voy con esto? ¿Cuál sería la diferencia entre pedirle a Dios... ...o oh, oh Jesucristo, por favor, ayúdame a que me vaya bien en el examen de mañana a decir, oh Lucifer, por favor, ayúdame a que me vaya a ir en el examen de mañana. Técnicamente estás haciendo exactamente lo mismo, estás cambiando un nombre por otro, no estás viendo, un, no está viendo una diferencia, es lo mismo, estás, estás aplicando el mismo principio judío-cristiano, uh -huh. eh, pero con otro nombre la figura del pacto como tal creada de la iglesia a partir del concepto medieval para desviar la atención de de, de los malos de las malas épocas que estaba viviendo el clero en ese momento, desviaba la atención de las personas creando un concepto en donde efectivamente buscábamos crear pactos para que, ¿qué es el pacto? Sino simplemente pedirle a Dios al final del día que te ayude a que te vaya mejor. No sé si, es, obviamente va a haber mucha gente que no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y está perfecto, está muy bien sobre todo porque en conceptos como la santería sí se cree más en la figura del pacto y este tipo de cosas que la santería no es mano izquierda es algo que debo, te, de, debo, debo puntualizar eh, varias veces entonces, no el sendero de la mano izquierda directamente un pacto que te resuelva la vida no se hace ni con Asmodeo, ni con Lilith ni con Bepard, ni con ni con nadie directamente la figura del pacto funciona como hacer un pacto hacia tu persona lo cual podría ser po podría lucir como algo tonto Ay, un pacto para mi persona de qué me va a servir y eso es mucho ¿por qué? porque cuando tú decides que ya no quieres fumar y en verdad haces un proceso, un ritual en este ritual haces un pacto y en este pacto la energía como tal a la que estés enfocándote vaya con el aspecto de dejar de fumar, va a crear en tu inconsciente una fuerza muy, muy poderosa que te va a poder ayudar a que en verdad, este pacto, cuando quieras volver a fumar, puedas recordar por qué no hacerlo. Uh -huh. Inclusive, en los pactos muchas veces que haces con tu propia persona, el pacto, yo cuando se lo he dicho a algún hereje, se lo comentaba a un hereje hace, hace unos días, decía, puedes hacer un pacto, había fallecido su, su madre, Hace, hace okay. un par de años, o sea, haz un pacto en donde el sacrificio tenga que ver con la figura de tu madre, no con que quieras vender tu alma, no, pero ¿cómo con la figura de mi madre? Va a crear un mayor impacto en el psicodrama, si tú de verdad quieres algo y estás dispuesto a según sacrificar lo que, quiere, lo que sea, muy bien, haz un pacto en nombre de la figura de tu madre, a la que extrañas tanto así cada vez que quieras por ejemplo dejar de fumar recuerdes lo que está en juego recuerdes qué es lo que estás prometiendo en este pacto Pero y porque se cumpliendo. exactamente y esto va, produce en el individuo que al momento de querer romper el pacto recuerde que se lo está debiendo a la figura que tanto amó en este caso de la figura de su madre y en el psicodrama del ritual se quema una de las fotografías de su madre fallecida creando un efecto muy fuerte en él. Y considerando lo siguiente, tal vez una de las prendas, de las pocas prendas que quedan de su madre, va a terminar siendo, quieres renunciar al pacto, está muy bien, pero vas a tener que renunciar a tal prenda, a tal aspecto de la figura materna. Esto El es muy fuerte.
0: Me, me, me haces acordar un... un... Eso me sucedió hace poco. Eh, estaba en una... Um, iba a hacer una grabación. Eh, todo se salió de control. Básicamente se, se abrieron un par de portales y habían unas... Un, un, unas, eh, unas entidades, unas almas divagando eh, en el sitio donde estábamos. Pensábamos que se había calmado el asunto y de un momento a otro... Eh, la señora que hace eh, aseo allí se ataca a llorar, pero lloraba con, con un desespero. Me la acerco y le digo, ¿qué sucede? Me dice, mire, yo he ido a tanatólogos, a psiquiatras, a psicólogos, y desde el fallecimiento de mi madre en abril no había podido llorar. Yo le toco el hombro y le digo, pero esa tristeza no es tuya. Déjala ir. No, es que extraño a mi mamá. Y ok. Tu mamá te está pidiendo que la dejes ir. ¿Tú tienes algo de tu mamá que no deja que que, que trascienda? Y me dice, sí. Saca el celular y me muestra una foto de su mamá en el ataúd. O sea, Básicamente abre el ataúd y le toma una fotografía. Claro, yo veo la foto, me, me, me impresionó mucho. Digo, ¿Quieres dar el paso conmigo? Y ella me dice... Ayúdame. Perfecto. Borra la foto. Cuando la borra... esa señora se le cambió el semblante completamente. O sea, fue un... Fue bastante duro. O sea, ver, ver eso a mí me marcó mucho. Fue bastante fuerte.
1: Claro.
0: Pero bueno, pues... Es, es, es lo que es y... Y bueno, para allí vamos. Pues... Mi estimado alquimista de la oscuridad, muchísimas gracias por, por tremendo capítulo, la verdad es que estuvo bastante bueno, igual un saludo a toda la comunidad de Fuego Infernal, eh, por, nos han acompañado, el Club del Fuego Infernal nos han acompañado y aquí musicalmente es la casa de ustedes también, por supuesto me gustaría seguir haciendo capítulos contigo de diversos temas que yo sé que con tu conocimiento y profesionalismo podríamos tener cosas bastante interesantes, ¿Y qué último mensaje quisieras darle a la comunidad, por favor?
1: Creo yo que al final no importa sendero derecho, sendero izquierdo. Lo importante, y siempre se lo he dicho al club y se lo digo a la comunidad que tengo, es lo que tú creas. No se trata de que me creas a mí. No me interesa en lo más absoluto que creas que yo tengo la razón o la verdad. Lo que me importa y mi objetivo es que con estos temas puedas decir... ¿Será cierto lo que dijo? ¿Será que los pactos los inventó la iglesia? ¿Será que el pacto funciona así? ¿Será esto será aquello? Y a partir de esto, empieces a crear tu propia investigación. Empieces a indagar mucho más. Y te formes tu propio criterio. Por eso, el eslogan que tiene Alquimista de la Oscuridad es Termina esta historia. Que se refiere a No soy yo quien termina esto para ti. Eres tú quien termina de decidir hacia qué va a hacer con esto. Así de simple.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, mi, mi estimado amigo. Eh, cuídate mucho y nos vemos pronto, por supuesto.
1: Claro que sí. Le agradezco también al Club del Fuego Infernal por haber estado presente. Eh, la verdad es que lamento no haber podido saludar a todos, pero eh, siempre muy, muy agradecido con todos en, eh, en el club. Son excelentes, excelentes personas excelentes alumnos cuando se hacen las clases y próximamente, pues estaremos bailando, celebrando a la luz de la fogata, en nuestros rituales en nuestro aquelarre en el bosque, así que los espero muy pronto y bienvenidos sean siempre, también a, con nosotros y nuestro aquelarre
0: Muchísimas gracias, gracias, gracias y a toda la comunidad, si este capítulo les ha gustado, por favor déjenos un like, déjenos al terminar la sesión un comentario, porque eso también nos va a ayudar bastante con el hashtag musicalmente paranormal compartan el contenido, suscríbanse y disfrútenlo, nos vemos el miércoles con un capítulo que va a estar muy interesante, jueves con despertar de una nueva conciencia y vamos a empezar a sacar unos capítulos de estreno a partir del martes, ma lunes, martes y viernes capítulos cortos y contundentes, sienten la música, vivan la música, pero piensen de una forma totalmente diferente, soy Julio y les deseo muy buenas noches